2: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República, los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora de mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días aquí estamos para informarle, para acompañarle, para estar con usted en esta parte de su día, en este lunes, lunes 25 de abril del año 2022, estamos regresando de las vacaciones, del periodo vacacional de Semana Santa, hoy 25 millones de niños regresaron a las escuelas primarias y secundarias en la República. Pública. Así es que pues vuelve la actividad normal, por supuesto también el tráfico, todos los que se quedaron aquí en la Ciudad de México pues pudieron disfrutar eh, de días tranquilos en materia de tráfico, de aglomeraciones no pero bueno pues eso, eso se acabó y hay que volver a la realidad y en este lunes para que usted vuelva poco a poco a la realidad le vamos a llevar la mejor información, el mejor análisis en la radio mexicana, le tengo todos los temas importantes las historias de este día, vamos a platicar con los protagonistas de la noticia, le estaré actualizando los casos más relevantes en el acontecer nacional en estas siguientes dos horas, gracias por acompañarme yo soy Salvador García Soto y bueno, me acompaña todo un equipo de profesionales en este espacio de A la Una. Vamos a comenzar con muy buen ánimo, deseándole que este lunes y esta semana sean buenas para usted, que se vayan cumpliendo todos los objetivos que usted se proponga, lo que usted tenga de pendientes para realizar en este día y en esta semana, que se, que se le resuelvan bien, eso es lo que le deseamos. Y si hay algún problema, algún contratiempo, siempre se lo decimos. Ánimo, ánimo que todavía nos queda la mitad del día para resolver cualquier situación y también lo que resta de esta semana. Vamos a los temas que le tengo preparados en este lunes, lunes calurosito en la Ciudad de México, 24 grados centígrados la temperatura. Vestidos y alborotados, el presidente López Obrador les canceló la reunión de diálogo con a los expertos de la campaña Selvame del Tren y querían dialogar con él sobre el tramo 5 de su Tren Maya. Ayer por la noche la presidencia dijo que como algunos actores habían cancelado, en realidad fueron dos nada más los que no iban a acudir, dijeron que no iban a asistir, era el señor Eugenio Derbez, actor y comediante, y el señor eh, Rubén Albarrán, Rubén Albarrán el señor eh, cantante del Café Tacuba, fueron los únicos que dijeron que no asistirían, ¿eh? pero había una cantidad importante de ambientalistas, espeleólogos, activistas, biólogos, que traían argumentos para mostrarle al presidente que lo que está haciendo en este tramo 5 que va de Cancún a Tulum del Tren Maya, pues es peligroso porque no, no hay estudios de impacto ambiental. El gobierno no cumplió con la ley en este sentido. La pregunta es si el presidente canceló la reunión porque no iba a ir Eugenio Derbez, o porque no tenía argumentos para defenderse de los eh, argumentos que sí tienen los especialistas que están en esta campaña de Selvame el Tren. Bueno, vamos a estar hablando del tema. Justo a estas horas está comenzando ahí afuera de Palacio Nacional una conferencia de prensa que están dando este grupo de Selvame el Tren. Están pues explicando por qué el presidente sí debió recibirlos. Más allá de que uno o dos de los participantes en este movimiento no hayan querido asistir, pues el resto ahí estaban y se trasladaron. ¿eh? Vinieron muchos desde allá, desde Quintana Roo, desde Yucatán. Muchos viven allá, hacen trabajo ambientalista allá vinieron hasta la Ciudad de México y el presidente los dejó pues así, plantados. Y bueno, ninguneado, también el expresidente Donald Trump dice que nunca había visto a nadie doblarse como se dobló el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard... allá por mayo de 2019... cuando fueron a negociar a la Casa Blanca... los aranceles que pretendía imponer Trump... a las exportaciones mexicanas... dijo que Marcelo Ebrard... pues que primero llegó muy gallito... diciéndole que México no iba a aceptar... mandar soldados a la frontera... que no iba a aceptar el Quédate en México... este programa con el cual Estados Unidos... nos devolvía a los migrantes... que cruzan su frontera a nuestro territorio... para que aquí esperaran su respuesta... a las solicitudes de asilo y que después cuando le dijo, pues si no lo aceptan les voy a poner los aranceles de 25% Marcelo Ebrard dijo, sería un honor que nos mande usted a los migrantes y hacer el quédate en México, bueno pues esta declaración de Trump, que dijo, se doblaron muy fácil los mexicanos, el gobierno de López Obrador, ya mereció respuesta López Obrador, no le entró por alguna extraña razón López Obrador, que es muy fiero con, con las mujeres eh, feministas, no las ataca con los ambientalistas, los descalifica con los opositores los llena de calificativos a los periodistas y diga un día nos pone todos los días nos pone, pone como lazos de cochino pero con donald trump es una cedita hoy que le preguntaron oiga dice el, el señor trump que usted se dobló y dice no 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 yo él no es así y No es así, yo no voy a contestar, no, no le voy a responder nada, pues si está dicho, lo dijo en un mitin público allá en Ohio, pero bueno, pues no le quiere entrar, nunca le quiso entrar al pleito con Donald Trump, el presidente López Obrador, quién sabe por qué le tiene una admiración tan especial a este personaje siniestro que es Donald Trump. Y Marcelo Ebrard sí contestó, lo hizo en una carta oficial de la Cancillería. Gracias y en un eh, tweet que subió en su cuenta personal, en donde explica que no que todo fue un acto de patriotismo que López Obrador es el presidente más patriota que hayamos tenido y que lo que decidieron y aceptaron entonces fue por patriotismo vamos voy a darle todas la, las dos versiones en esta historia y bueno, justicia en Nuevo León las protestas siguen por el asesinato de Devani Escobar, en la Ciudad de México también hubo ayer manifestaciones por la muerte de esta jovencita y para exigir pues que haya justicia para ella y para todas las mujeres asesinadas en México y también en otras partes de la república le voy a hacer el recuento, ayer fue sepultada ya la jovencita Devani Escobar eh, asesinada allá en Monterrey, Nuevo León y cuyo caso ha causado indignación a nivel nacional e incluso internacional, hace un rato me llamaron de la Televisión Nacional de Chile para preguntarme de este caso que está llamando también mucho la atención allá en otras partes del mundo y en la reelección en Francia el presidente Manuel Macron Oiga qué buena noticia ¿eh? Porque ganó Macron su segunda su segundo periodo De manera más o menos eh, fácil Ganó con el 58% de los votos eh, Aún así la ultraderecha Que representaba la candidata Marie Le Pen Avanzó bastante en Francia Pero no logró derrotar al señor Macron Vamos a darle la reseña de lo que ocurrió Este fin de semana en las elecciones francesas Que por cierto compartí ayer un video Que me mandó un amigo que estaba en París eh, Siguiendo de cerca las elecciones Y es impresionante porque mire cuando ve uno las boletas, me mandó el video de la casilla donde están votando los franceses las boletas de para votar de los franceses para la elección presidencial que debe ser de las más importantes pues son así, una simple hoja una hoja de computadora en donde aparece el nombre de Emmanuel Macron y otra hoja donde aparece el nombre de Marie Le Pen o sea dos hojitas simples, ¿eh? hojas hojas tamaño carta y ahí impreso en computadora. Usted agarraba la papeleta y se iba a la casilla a votar. Nada de que cien mil sellos de seguridad, tinta indeleble, borradores para que nadie haga fraude. Pues no, porque allá se respetan los resultados. Ya lo reconocí ayer la derrota de la propia Marie Le Pen y no tienen que gastar tanto en las elecciones como acá en México, ¿no? Que el ine le tiene que meter veinte mil filtros de seguridad a las boletas porque si no, pues les hacen chanchullo. Así de avanzados están en otros países en materia electoral y así de atrasados y costosos seguimos siendo en México para las elecciones en los deportes, mamá mía Red Bull hizo el 1-2 en el Gran Premio de Italia, el Checo Pérez que está en su mejor momento, llegó en segundo lugar, es su podio número 17 en la Fórmula 1 además solamente queda una semana de jornada regular, bueno este premio del Checo Pérez por eso lo de mamá mía, fue allá en, en, en Italia en la Emilia Romana eh, vamos a estar platicando de este triunfo extraordinario que tuvo el señor Checo Pérez. Y acá en México, en la semana en la jornada del fútbol, pues Pumas en la tablita para el repechaje. Los del Cruz Azul, hoy les pusieron una cabeza en el diario Reforma, Frustra Azul y es que perdieron su partido de ayer y se agarraron a golpes con los de seguridad ahí en el Estadio Azteca, qué mal ejemplo y el América y Chivas también pues están al alza, el América imparable las Chivas volvieron a ganar y bueno, parece que empiezan a mejorar el panorama para estos dos equipos vamos a tener otros temas también importantes en materia de entretenimiento, pues si la Rey nos va a contar lo que dice el hijo de Armando Manzanero oiga, dice, querían hacer un concierto de homenaje a Armando Manzanero en el Palacio de Bellas Artes y el hijo dijo no ¿Sabe por qué? Porque dice que en vida... Nunca invitaron a cantar al maestro Manzanero al Palacio de Bellas Artes, ni aceptaron que él se los pidió una vez cantar ahí, y yo creo que lo merecía, es uno de los compositores más grandes de la música popular, le negaron el Palacio de Bellas Artes en vida, y ahora su hijo dice, no, no voy a aceptar ningún homenaje a mi padre en el Palacio de Bellas Artes. Le voy a contar todo eso con Priscila Reyes. Vámonos, si le parece, a las preguntas de este día, para que usted, como siempre lo hace, participe con nosotros, nos dé sus opiniones, comentarios, y nos ayude a debatir juntos la agenda pública de este país
1: es la opinión
2: de hoy Y en la pregunta del día Es lunes y le tengo tres temas Estamos hoy de promoción para que usted opine Hay muchos temas interesantes sobre los cuales Comentar Uno de ellos tiene que ver con esta cancelación Del presidente López Obrador Que hoy se negó pues, a sentarse a dialogar En la mesa con los activistas Ambientalistas, espeleólogos um, Biólogos y sí, algunos actores y actrices que participan en la campaña de Selva tren Estaba todo pactado, el presidente los invitó a dialogar a Palacio Nacional, les dijo vengan para darles mis argumentos y de pronto ayer por la noche la presidencia dice que como algunos dijeron que no iban, esos algunos eran dos, el señor Eugenio Derbez y el señor Rubén Albarrán, al menos los que lo hicieron públicamente, pues que mejor cancelaban la reunión. Los activistas están pues muy molestos porque muchos de ellos se trasladaron de distintas partes de la república aquí para dialogar con el presidente, los dejaron plantados, están dando una conferencia, ahorita vamos a ir al Zócalo de la Ciudad de México porque están hablando allá afuera del Palacio Nacional y lo que ellos dicen es, bueno, parece que la realidad es que el, el presidente no tiene argumentos, es decir, no tiene estudios de impacto ambiental que justifiquen por qué está talando la selva maya y por qué está poniendo en riesgo... El medio ambiente en toda esta región y los acuíferos subterráneos de toda esta zona de cenotes. Vamos a hablar de este tema. Yo le quiero preguntar por lo pronto, ¿qué piensa usted de esta cancelación del presidente López Obrador? ¿Estuvo bien que les cancelara porque no iba el señor Derbez? ¿Entonces no tenía sentido la reunión? ¿O estuvo pésimo que les cancelara? ¿Habla de un gobierno que no quiere dialogar? ¿O de plano? ¿El presidente sabe que violó la ley? ...porque no tiene estudios de impacto ambiental... ...no los tenía cuando empezó esta obra... ...mandó al ejército a meter sus maquinarias... ...y a destruir cantidades impresionantes de árboles... ¿Qué piensa de este tema? ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual el presidente canceló este diálogo? También le pregunto, Mario Delgado anunció que habría una consulta pública. Mire, están tan enojados en Morena, todavía no acaban de procesar la bilis, todavía no se les pasa de haber perdido eh, la reforma eléctrica en el Congreso. Fue una, una, una derrota pues en toda la extensión de la palabra para López Obrador y para el partido Morena, que no pudieron sacar los votos. Ya lo sabían, ¿eh? pero aún así quisieron ir a la votación. Están tan enojados que ahora andan haciendo una campaña para atacar a los diputados que votaron en contra de la reforma del presidente. Los acusan de traición a la patria. Y sabe qué están haciendo, están exhibiendo las fotos de estos diputados, pero además también dan a conocer sus domicilios. Y entonces ya ha habido varios casos en donde van a agredir a los diputados que votaron en contra, como si los diputados estuvieran obligados a votar a fuerzas por las iniciativas de López Obrador y Esto pues se hace convirtió en un tema de acoso, un tema que está transgrediendo pues, la seguridad de los legisladores. Y yo le quiero preguntar qué piensa de esta campaña que inició Morena. Ahora dice incluso que va a ser una consulta popular Mario Delgado, otra consulta popular más, para decir qué se debe hacer con estos diputados traidores a la patria. Bueno, y usted piensa que esta campaña y estas acciones, estas actitudes de Morena y de su dirigente Mario Delgado son una campaña de odio, los diputados pueden votar en el sentido que lo decidan, es pura politiquería, eh, Morena no acepta su derrota en el Congreso, o está bien que hagan campañas contra estos diputados porque sí traicionaron a la patria. Los números para que nos marque. Ah, antes de que me le pregunto otra cosa. Ayer fue retirada la palmera que se ubica, se ubicaba, perdón, porque ya la retiraron ahí en, en la calle de Niza y Reforma. Es uno de los cruces pues importantes del Paseo de la Reforma. Y la palmera que estaba en una glorieta, usted si me escucha en otra parte de la República y si ya ha venido a la Ciudad de México, seguramente la vio. En algún momento, si vive aquí, sabe perfectamente lo que le hablo. Es la palmera de Niza, así la conocíamos todos. Y era un punto de referencia. ¿Dónde te veo? Ah, pues ahí donde está la palma de Niza. Ahí nos vemos, ¿no? Era, tenía más de 100 años eh, ahí colocada en ese punto. Y era un monumento de la ciudad, un monumento natural, muy querido por los capitalinos. Bueno, pues resulta que la palmera se infectó de un hongo que la comenzó a secar Se murió y la retiraron Dice la jefa de gobierno, Claudia Sema Que van a poner otro árbol en su lugar Aquí la pregunta es ¿Quién va a ser responsable de esto? Porque hay, toda una, hay todo un tema ahorita con las palmeras que hay en la Ciudad de México y en otras partes también de la República que se están infectando de hongos. Hay especialistas que dicen que esto es por el cambio climático también, que los hongos y las bacterias que las atacan se están exacerbando, están reproduciendo de manera anómala y están pues matándolas. Pero bueno, más allá de la polémica de si hay o no responsables en esto, yo le quiero preguntar ¿qué piensa de esta decisión de retirar la palmera y colocar en su lugar un árbol? Si piensa que está bien, es correcto. Si piensa que debe plantarse otra palmera igual, para que se mantenga esta glorieta como la conocemos durante más de 100 años los capitalinos o de plano, debe dejarse la glorieta sola, eso sí que no se les va a ocurrir poner otro monumento de estos Extraños que andan poniendo en la 4T. No vayan a querer a poner un monumento a López Obrador ahí. ¿No? ¿Para qué le estoy dando ideas? En no? una de esas se les ocurre. No, bueno, el caso es que vamos a ver qué hacen con esa palmera. ¿Qué piensa usted de, este, de esta glorieta eh, icónica de la Ciudad de México? Los números para que nos marque: 5518-41 5199, 4518, 41, 51 99, 45 18 41 51 99 Nos puede marcar vía texto o voz, usted lo decide. Aquí lo que importa, importa mucho, es que su opinión siempre cuenta y sale al aire. Vamos a darles. Sumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana y como el regreso de vacaciones ya comenzó.
1: Infectadas. Expertos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias confirmaron que las palmas ubicadas en Molier, en la Ciudad de México, también están afectadas por la plaga del amarillamiento. Se secaron y serán retiradas. Bajo fuego. Un estudio de investigadores de la UNAM reveló que en los siguientes años, los incendios forestales aumentarán considerablemente. Nueva tarea A partir del próximo año, el Servicio de Administración Tributaria estará facultado para notificar a través del buzón tributario sobre un proceso de embargo a los contribuyentes deudores. Pensantes el diario The Wall Street Journal informó que Twitter se vuelve más receptivo a una oferta pública de adquisición de Elon Musk después de que el millonario revelara que obtuvo 46.500 millones de dólares en financiamiento. Decisión El gobierno de Daniel Ortega cerró la oficina de la Organización de Estados Americanos en Managua y adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante este organismo.
2: Una de la tarde con 16 minutos Vamos a la información sobre la construcción Del tramo 5 del Tren Maya Ojo, esta polémica y este Movimiento que hay en donde se le pide Al presidente López Obrador que detenga Las obras no es en todo el tren Nadie se está oponiendo a su obra del tren Ese particularmente en este tramo 5 Que va de Cancún a Tulum Que originalmente iba a ir Por la avenida, eh, el bulevar principal Que luego se convierte en la carretera Que va de Cancún a Tulum Iba a ir por esa vía, pero pues se quejaron los hoteleros y el presidente les hizo caso a los hoteleros y lo quitó de ahí, aun cuando ya habían tirado un montón de árboles también, ya habían destruido todo el camellón central, acabo de estar por ahí por esos rumbos y dejaron ahí todo mal hecho, ¿eh? las, las obras a la mitad que ya no terminaron, porque cambiaron el trazo y entonces de, de ir en el bulevar lo iban a mover originalmente atrás de la zona de los hoteles, tampoco les gustó a los hoteleros y el presidente decidió mandarlo al interior de la selva, ¿por qué no? ¿No? de ahí de donde está el bulevar como son eh, como 15 kilómetros hacia selva adentro eh, pues va a atravesar este tren son más de 100 kilómetros entre Cacún, Cancún y Tulum y bueno las obras comenzaron pues porque el presidente lo ordenó Mandó al ejército con sus maquinarias y comenzaron a tirar árboles, 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 con todo lo que eso significa, ¿eh? porque donde hay árboles y donde hay selva, pues hay toda una vida, hay todo un, un ecosistema, animales de todo tipo, insectos, eh, tortugas, lo que usted se pueda imaginar, desde hasta jaguares, que es el mamífero más importante que nos queda, el felino más importante que nos queda en México en peligro de extinción. Además, de icónico y representativo de la cultura maya. Bueno, pues empezaron a hacer esta obra y los ambientalistas empezaron a decir: Oiga, a ver, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental? La ley, la ley general de, de eh, estudios, la ley, ley general de, sí se llama LG, a ver, ahora me acuerdo exactamente, ley general de, de estudios ambientales, eh, se llama en México, eh, y protección al ambiente. Eh, Ley General de, de Estudios Ambientales y Protección al Ambiente, se, se dice en su artículo 28 que cualquier obra que haga el gobierno o un particular, si van a hacer un hotel en una zona de estas, tienen que tener un estudio de impacto ambiental y dice la Semarnat lo elabora y a partir de eso la Profepa dice si sí o si no se le puede hacer esa obra. Bueno, pues aquí no lo hicieron dieron la orden y empezaron a meter la maquinaria sin mostrar el estudio de impacto ambiental es decir, si van a hacer el tren en ese tramo bueno que lo hagan, pero cómo van a cuidar que no se afecte al medio ambiente y lo que los ambientalistas en esta campaña de selva en el tren empezaron a decir es el presidente está poniendo en riesgo no solo la selva que ya es bastante, sino y toda su fauna, sino además todo el sistema de ríos subterráneos que circulan por la península de Yucatán. Usted conoce los cenotes, si no los conoce, ojalá algún día pueda darse una vuelta. Son una creación maravillosa de la naturaleza. Son aguas cristalinas profundas, muchas de ellas, que están conectadas a ríos subterráneos que van por abajo del subsuelo de toda la península. Bueno, pues eso sí va a poner en riesgo también. Todo esto se lo contextualizo porque pues el presidente había invitado Primero los descalificó, les dijo que eran unos vendidos, que les pagaban, que eran pseudoambientalistas, que bla bla bla, los descalificó a todos. Porque aparecían en esta campaña, sí, algunos rostros famosos, ¿no? Eugenio derbés Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Key del Castillo, ellos eran los famosos, pero detrás de ellos hay un grupo de ambientalistas, de espeleólogos, que son los que estudian todas las cuevas y grutas, todos los ríos subterráneos, hay un grupo también de biólogos que defienden la diversidad ambiental, todos ellos decían... Cuidado, la obra no nos, han, no nos han dicho cómo se va a hacer para no afectar a todo este ecosistema tan importante además en México. Estamos hablando de los tiempos donde el mundo está tratando de parar el cambio climático, que ya no lo detuvimos, ¿eh? el cambio climático es un hecho, nos va a golpear y nos va a cambiar la forma de vida. Nos está golpeando ya, lo que quiero decir que los efectos más graves los vamos a ver todavía en algunos años, pero ya lo estamos empezando a sentir, eso ya no se detuvo, pero en vez de contribuir a mantener una zona una zona viva como es esta una zona fundamental para el medio ambiente del país y del planeta, pues el presidente empieza a hacer la obra sin demostrar los estudios de impacto ambiental, había invitado del hogar a estos eh, ambientalistas y, y actores y actrices al final la noche les cancela ¿sabe por qué les canceló? porque Eugenio Derbez salió a decir públicamente que no iba a acudir seguramente el señor delvez ando ocupado en sus asuntos en Hollywood y lo que dijo es bueno si se trata de ir a tomarme un café con el presidente pues no no voy a ir no me interesa no pero eso no quiere decir que no fueran a ir decenas de ambientalistas que ya estaban listos aquí esperando la reunión bueno pues cancelaron y el presidente pues eh, simplemente dijo que como algunos decían que no iban a venir mejor lo cancelaba y bueno eh, los responsables bueno, hoy le dijo el presidente a estos eh, especialistas y a estos
3: ambientalistas Esto les dijo en su mañanera Resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios Rechazaron el diálogo Dijeron que no ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros Querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos también Que no sabemos y que incluso tenemos ciertas este, dudas sobre su actuación, lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya, y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades. Bueno, el presidente no los quiso recibir, porque no venía de Derbez, entonces
2: dijo que no tenía sentido. Le, le contestaron los grupos de Selva Meltrén, pues que era lamentable que hubiera cancelado el diálogo, que muchos de ellos ya se habían trasladado a la Ciudad de México para participar en él. No son pseudoambientalistas, como dice el presidente, todos ellos tienen una carrera acreditada y son especialistas en la materia. Bueno, dijeron que lo que evidencia esta cancelación es que en realidad no tienen los estudios de impacto ambiental. Eh, esto, fue, esto es el recorrido que tuvieron que hacer el colectivo Selva Meltrén para poder llegar a este diálogo que al final lo cancelaron
1: Caminamos aproximadamente desde donde devastaron la Juárez, hacia acá aproximadamente es un kilómetro y medio, dos kilómetros que caminamos
4: Colinas, vestigios mayas y animales es un poco de lo que Ainat Gaya es y ambientalista se encontró durante un recorrido a pie por la ruta en la que pasa el tramo 5 del tren maya la activista explicó en redes sociales por qué detuvieron las obras del tren y es que al encontrarse con dolinas la ruta de este tramo se tuvo que interrumpir.
5: Estoy en una dolina muy grande justo
6: en medio del eje del tramo 5 sur del tren Maya. ¿Cuánto calculas que mida? Eh, altura desde la bóveda bueno, de la cueva hasta aquí abajo tal vez de 15 a 20 metros.
4: Al interior de esta colina encontró varias tortugas, por lo que incluso decidió nombrar al lugar Unog Nahil Aacop, que significa la gran casa de las tortugas. También hay unas escalinatas mayas y un altar que interrumpen la ruta. Mientras tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas calificó como negativo el proceso de consulta indígena del Tren Maya al considerar que no cumple con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. Para a la una con Salvador García Soto, Milker Ramírez.
7: Pues esos
2: son los que estaban, los que iban a dialogar con el presidente, son expertos en el tema, pero el presidente no quiere escuchar a nadie, a nadie que le diga lo que no quiere oír. Eugenio Derbez explicó así por qué no vino al diálogo con el presidente, escuchemos.
8: No es cierto, ya hablé con todos y nadie, nadie dijo que no iba a asistir. El único, el único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón... Porque estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano Y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses y, y, y no puedo estar en la Ciudad de México el día de hoy porque estoy filmando, ahí está el equipo Allá dentro de esa choza, estamos filmando Así es que no, físicamente me era imposible asistir
2: bueno, pues el, el presidente muy... se agarró de este impedimento de, de Derbez Para cancelar el diálogo Si el presidente quiere ver a Derbez, pues que le invite un café en Palacio Pero si quiere escuchar los argumentos de los especialistas Que dialogue con ellos Voy a la pausa y regreso con más para usted
1: Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima La
5: en una de las glorietas de emblemática reforma, de pronto se nos informa de una pérdida, la neta, que aunque hagamos rabieta, hay que despedir la palma, la admiramos en el alma, jamás causó controversia y miró harta peripecia, ahora ya descansa en calma. Monumento a la palmera, así le decíamos varios, que ahora muchos comentarios desata, pues quién la viera, testigo pues de una era fue la palmera en cuestión que la suerte de colón tuvo y no era gachupina, es un hongo el que le propina la muerte y su colofón. Dijo Claudia en su momento va a poner otro arbolote, esperemos que no bote y no hablo del pavimento, mas que no sea un monumento al peje o por el estilo que luego la trae de un hilo por casi todo lo que hace. Pero pase lo que pase, tendremos glorieta en vilo.
2: Tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta música, por supuesto usted si es ochentero ya la identificó, es el grupo de La Unión, esta banda española que allá por los años 80 cantaba esta canción Lobo Hombre en París, y es que este, esta semana se la vamos a dedicar a uno de los medios más importantes que tenemos los, mexi los, no los mexicanos, los humanos, los seres humanos para adquirir conocimiento, para desarrollar la imaginación, incluso para viajar a lugares a lugares que usted no conozca y que en su vida va a conocer o a épocas distantes en las que usted no vivió estoy hablando, por supuesto, de los libros Esta, este sábado pasado se conmemoró el Día Mundial del Libro hubo una serie de eventos aquí en nuestro país en la Ciudad de México hubo maratones de lectura ¿no? se leyeron obras de grandes escritores de todos los tiempos eh, es importante recordar eh, eh, pues el papel que juegan los libros en nuestra vida, en la cultura, en la educación en el conocimiento, en el entretenimiento en tantas cosas, ¿no? Una persona que lee es una persona que adquiere cultura y que tiene posibilidades de conocer más allá de su entorno. ¿no? de aprender, de, de, de conocer civilizaciones antiguas, de conocer países que nunca en su vida ha visitado y que quizás no visite, pero los conoce a través de los libros, en fin es eh, este gran eh, invento del ser humano que es el libro hay un gran eh, libro, por, por cierto de Irene Vallejo que se llama La vida en un junco, que habla de la invención de los libros, habla de toda la historia de cómo, cómo se crearon los libros eh, desde la época de los antiguos eh, mesopotamios hasta nuestros días, es interesante leerlo, y bueno pues estamos, vamos a hablar toda la semana con canciones que aludan a libros y esta de La Unión habla de precisamente está basada en los cuentos cortos del Lobo Hombre, del escritor francés Boris Van, publicados entre 1945 y 1952 basado en esos cuentos, La Unión, este grupo español hizo esta canción que a muchos nos puso a bailar en los años 80, que todavía cuando las recordamos nos remonta a esa época. Escuche usted un poco más de La Unión y Lobo Hombre en París y más adelante doy demás datos sobre la importancia de los libros. La luna sobre París. en promedio los mexicanos leyeron 3.9 libros cada mexicano el año el año pasado, hay un incremento, ¿eh? históricamente era, leíamos entre 2.2 y 2.5 libros, hay un incremento de la lectura en nuestro país que todavía lamentablemente no es tan alta como debiera serlo, es la cifra más alta esta que tuvimos el año pasado desde 2016, en contraste en Finlandia por ejemplo leen 47 libros al año sus habitantes, en Islandia 40, según una encuesta del INEGI al menos 43.5. 2% de los mexicanos mayores de 18 años ha declarado leer al menos un libro en su vida. Los hombres declararon leer más libros que las mujeres. No sé si son más mentirosos o realmente leen más. En 2020, la población mayor de 18 años que lee libros fue de 41.1%. 70% de los mexicanos adultos alfabetas lee algún recurso escrito. Las nuevas generaciones ahora también leen mucho, no ya los libros no solo son físicos, que a muchos nos siguen gustando porque es el sentido de leer un libro, tenerlo en la mano, pero también ya están los libros digitales que usted puede leer en cualquier teléfono, en cualquier eh, computadora, en cualquier tableta. Y bueno, pues seguiremos hablando toda esta semana de los libros. Vámonos por lo pronto al, lo, a, la, a más información. A la una con Salvador García Soto. Vamos a retomar este caso que ha causado indignación y que ha impactado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo le contaba, antes de entrar a este espacio, estuve haciendo un, una entrevista que me buscaron para la Televisión Nacional de Chile para que les hablara de este caso y de lo que está pasando en México con la violencia hacia las mujeres. Pues, ¿qué, qué les dice uno en otro país, no? Que, que en México a las mujeres las están asesinando, que las jóvenes en México desaparecen, que una, una mujer en México no puede salir a una fiesta, ¿no?, y no puede eh, decidir regresar sola, porque entonces se expone a que le pase lo que le pasó a Devani, cuando eso no debiera ocurrir ¿eh? miren, en las redes sociales hizo todo tipo de polémica con el caso de esta jovencita Devani Devani, eh, ya no sé si es Devani o Devani así lo pronuncian en ambos casos eh, Devani Escobar, eh, 18 años usted conoce bien la historia fue a una fiesta con sus amigos, lejos de casa eh, con sus amigas, las amigas se regresan la invitan a regresar con ellas, ella decide quedarse y regresa después, va en un taxi por alguna razón, que no se ha esclarecido que es un taxi supuestamente de confianza, el, el taxista la, la baja a media carretera y la abandona ahí. Incluso toma una fotografía, según él, para demostrar que él la dejó en buenas, en bien pues, es la última imagen que se vio de ella. Eh, los padres dicen que no, que hay videos donde se ve que él está intentando tocarla. Eh, el tema, más allá de eso, es que muchos empezaban a cuestionar, bueno, ¿para qué va a fiestas, no? ¿O por qué las amigas la abandonaron? ¿Es culpa de las amigas? ¿O por qué no se fue con sus amigas? ¡Qué tonta! ¿O por qué iba vestida así? ¿O por qué se puso esa falda? ¿O por qué se puso esa blusa? O sea, en México, lamentablemente, nuestra sociedad también es parte del problema. Aquí hay dos versiones de este tema. Una es la incapacidad de las autoridades, lo estamos viendo con la actuación de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, totalmente errática, totalmente eh, poco confiable, ¿no? Resulta que encuentran a Devani en, un, en una cisterna, en un hotel, en un motel que ya habían inspeccionado cinco veces y no la habían visto, y de pronto apareció en la cisterna. Muchos, muchos recordaban el caso de la niña Paulette, ¿no? Que apareció varios días después a los pies de su cama cuando ya habían revisado la casa varias veces. Bueno, pues aquí así de raro está. Una parte es la incompetencia la eh, ineficiencia de nuestras autoridades, y hablo de autoridades desde los procuradores estatales, la Fiscalía General de la República, los gobernadores, los alcaldes, y por supuesto la Presidencia de la República, porque pregúnteme si usted, si el Presidente dijo algo hoy, de toda esta problemática, en su conferencia mañanera, no, habló de muchas otras cosas, pero no le interesó este caso, que al mundo lo está conmocionando y al país también, y es que no solo es Devani, Devani hizo un caso y se volvió mediático porque hubo toda una campaña y porque se volvió viral en las redes sociales por esta imagen que le tomaron antes de morir. Pero en México están desapareciendo siete mujeres diarias, están asesinando a diez mujeres en este país. Así como es el caso de Devani, ahorita hay otra chica que está también desaparecida en Nuevo León, ahora le voy a dar el nombre, lo están circulando también sus padres en redes sociales... Yolanda Martínez se llama esta jovencita de 25 años creo que también salió un día de su casa y ya no regresó sus padres están desesperados no es el caso tan mediático como el de Devani pero hay muchas más en Jalisco, en Guerrero, en el Estado de México aquí en la Ciudad de México, en todos lados están desapareciendo mujeres y están apareciendo asesinadas eso es lo que hay detrás de esta problemática después de las 8 de, perdóneme, después de las 5 de la mañana eh, arribaron agentes ministeriales y elementos de fuerza civil a este lugar donde encontraron el cuerpo de Devani, cuatro días después de que fue localizado, llegaron a este lugar los agentes ministeriales. ¿Por qué cuatro días después? No me pregunte así de raras son las investigaciones judiciales en México ¿qué van a encontrar? ¿ya si había algún elemento ahí del crimen? pues nada, porque en cuatro días cualquiera asesino pudo haber regresado o mandado gente a limpiar la escena del crimen, pero bueno, ayer fue sepultada esta joven de 18 años, la sepultaron en Galeana, el municipio de donde era originaria de su familia y el caso ya se ha investigado por las autoridades de Nuevo León como feminicidio por la mañana se realizó un homenaje póstumo a Devani en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde ella estudiaba le rindieron un minuto de aplauso sus compañeros estudiantes, acudieron también los padres de la joven Mario Escobar y Dolores Basaldúa que han desconfiado y descalificado totalmente el trabajo de la fiscalía en este caso ellos creen que se está ocultando información y que las autoridades sembraron el cuerpo de su hija en el lugar donde fue encontrada. Escuchemos cómo le rindieron homenaje y cómo despidieron sus compañeros de derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León a Devani Escobar Pues así la despidieron sus compañeros, vamos con Daniela García, nuestra corresponsal, mire un dato importante, buscando a esta jovencita cuando se emprendió la búsqueda porque el caso se volvió mediático y la presión también de la opinión pública, encontraron los cuerpos de otras cinco jóvenes que habían estado desaparecidas también en Nuevo León, ¿por qué no las buscaron antes? Pues porque no hubo la misma presión que en este caso, lamentablemente le decía, este caso se volvió no solo de impacto nacional sino internacional pero lamentablemente no es lo único que en este momento está vigente en México. Las desapariciones de mujeres y los asesinatos y feminicidios continúan. Escuchemos, te escuchamos Daniela, allá en Monterrey. Buenas tardes.
9: Salvador, muy buenas tardes, pues hace algunos momentos, cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León realizaron un homenaje a Evaní Escobar, acompañados de directivos de la Máxima Casa de Estudios y los padres de la joven, con flores y globos color blanco y morado, así como fotografías y pancartas en honor a Evaní, quien era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus compañeros realizaron este homenaje donde escucharon las palabras de su padre Mario Escobar, así como de su madre. Agradecieron y aseguraron estar conmovidos por este tipo de eventos, por el apoyo que han recibido por parte de la Sociedad del Estado de Nuevo León durante los 13 días de búsqueda de Devani y también posteriormente eh, al conocerse su muerte. La madre de Devani incluso agregó que le hubiera gustado verla con sus sueños realizados de ser una abogada, pero pues en este momento ella sabe que ya no es algo que podrá pues, ver en su vida. Sin embargo, es un llamado a los compañeros de la carrera de Derecho de Devani a que ejercen su carrera y que cumplan con todas las obligaciones para que todos los casos, como el de su hija y de todas las personas que han pasado por algo similar, se aclaren. El día de hoy se realizó finalmente el aseguramiento del motel donde se encontró el cuerpo de Devani. Esta mañana se dio a conocer que eh, elementos de fuerza civil aseguraron este inmueble que se ubica en el kilómetro 15.5 de la carretera Laredo en su cruce con la calle Numancia. Fue acordonado por elementos de fuerza civil a las 5 de la mañana, a cuatro días de que fuera localizado el cuerpo de la joven dentro de la cisterna en las instalaciones de este motel. Esto pues, se ha hecho por órdenes de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, quienes estarán realizando las investigaciones pertinentes después de que fuera encontrado el cuerpo de Devani Susana Escobar sumergida a cuatro metros bajo el agua dentro de una cisterna abandonada. Buscan aclarar cuál fue la situación que llevó a Devani a terminar en esa fosa. Es la información esta tarde, Salvador.
2: Bueno, pues gracias, Daniela. Vamos a estar muy pendientes de las investigaciones y de lo que suceda. Ya le decía, la familia de Devani ha descalificado la actuación y las investigaciones de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León. El padre Mario Escobar ha dicho que él no cree que su hija haya sido asesinada en ese lugar. El cree que el cuerpo fue sembrado. Eh, él no se explica cómo no lo encontraron en los primeros eh, eh, peritajes, en los primeros eh, eh, cateos que hicieron a este lugar. Cuatro cateos, oiga, y no encontraron el cuerpo hasta el quinto. Pues eso está muy extraño, ¿no? Y bueno, él insiste en que hay otros elementos que no están tomando en cuenta la fiscalía. Este video que dice tener la familia, de donde el taxista pues intenta abusar de ella y ella supuestamente su se supone, se habría bajado del taxi y se habría quedado ahí sola en la carretera pues precisamente para huir de la agresión de este taxista, o sea hay muchos elementos aquí que todavía se van a tener que esclarecer y lamentablemente también muchos otros casos de mujeres que siguen desaparecidas en México, hay un patrón ¿eh? están desapareciendo jovencitas de entre los 15 los 25 años de edad es la, el promedio de edad que se está generando más en estas desapariciones la pregunta es, ¿quién está detrás de estos ataques a mujeres? ¿el crimen organizado? ¿feminicidas? ¿solitarios? ¿quién yo le puedo decir qué lo provoca, la impunidad y la incapacidad del gobierno. Pero quiénes están detrás y cuándo los vamos a detener, pues esa pregunta lamentablemente no se la puede responder ni el presidente López Obrador. Se van a cumplir ya 120 mil asesinatos de mujeres en lo que va del gobierno de López Obrador. 120 mil, ¿eh? ni con Felipe Calderón ni con Peña Nieto hubo tantos feminicidios como en estos tres años y medio. Del gobierno de López Obrador Reconocido en las cifras oficiales De la Secretaría de Seguridad Federal ¿eh? Esto no son especulaciones Vamos a llegar a 120.000 mujeres asesinadas Casi 40.000 mujeres asesinadas en México cada año ¿Le parece a usted eso normal? ¿Le parece que es lógico? ¿Le parece que el presidente no debiera estar hablando de eso? Ahí dejamos el tema Vamos a otro asunto
1: A la una Con Salvador García Soto
2: bueno, vamos a seguir con el tema porque hay información sobre eh, lo que declaró el gobernador Samuel García, que por cierto se paró el fin de semana ahí en una manifestación, se plantó ahí frente a las eh, manifestantes, le gritaron de todo, eh, le dijeron de todo, le dijeron, se escuda usted eh, desde su privilegio, usted no conoce el dolor que estamos viviendo, le dijo una madre de una chica desaparecida, le estaban él y su esposa, eh, él y su esposa, eh, Daniela, Daniela, Mariana, perdóneme, Mariana eh, Rodríguez, ambos, muchos los cuestionaron. Eh, pero la realidad es que pues, pocos políticos hacen eso, eh? van y se paran frente a las víctimas. No lo ha hecho el presidente López Obrador, por cierto. Y sí, le pueden criticar lo que quieran a Samuel García, yo no lo defiendo. Esto fue lo que dijo, dijo que hay nuevos videos en donde se ve a Devani Escobar entrando sola al motel donde la encontraron en una cisterna el, jue el jueves pasado. Dijo en un video que grabó junto con los padres de la joven Mario Escobar y Dolores Basaldúa. Escuche usted.
10: Ya si existe algún culpable en base a, a esta situación, bueno, se deslindará cualquier situación. Viendo estos videos, nosotros este, pues, nos encontramos que llevan y entra un inmueble y bueno, se están a, analizando qué fue lo que pasó, se ve que va por la orilla este, de, del inmueble que, en, el, en el cual entran. Nos mostraron una serie de evidencias sobre todo unos videos en los que pues vemos que la señorita Devani entró
2: al inmueble sola y que estuvo unos minutos en, en el inmueble. Creo que al menos hay más claridad. Pues ahí está lo que dice el gobernador Samuel García, está apoyando a la familia, o se aparece con ellos en este video y lo que dice es pues que se vio a la chica entrar sola al motel. O sea, no acompañada de nadie. ¿eh? ¿Por qué la asesinaron? ¿Quién la asesinó? Pues es lo que tiene que decir la autoridad. También también eh, eh, hay un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vaya, vaya. existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿eh? porque se ha perdido con la señora Rosario Piedra, que por cierto le mando un saludo y una condolencia por la muerte de, de su madre. Esa sí era una gran luchadora social. Rosario Ibarra de Piedra. Gran mujer, luchadora de la izquierda, candidata presidencial en México en varias ocasiones, y que siempre defendió principios, ¿eh? siempre luchó por los desaparecidos en México a partir del caso de su hijo Jesús eh, Ibarra. Lo buscó durante décadas y se convirtió en un símbolo. Lo que eran las madres, eh, las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, lo representaba Rosario Ibarra de Piedra y muchas otras madres que durante también décadas han buscado a sus hijos desaparecidos en la Guerra Sucia. Y esa sí era una gran luchadora. Lástima, Lástima que la hija no podamos decir lo mismo ¿no? La presidenta de la CNDH no ha demostrado Ser una mujer pues, que actúe por convicciones Y que defienda los derechos humanos Más bien parece defender al gobierno De López Obrador Se pronunció sobre este caso La CNDH dijo que el feminicidio de Devani Escobar Ha sacudido una vez más las conciencias de la nación Destacó que en la búsqueda de la joven De 18 años localizaron otros 5 cuerpos, cuerpos, lo que ya le decía yo De otras jóvenes previamente reportadas Por ello la comisión exhorta al Estado mexicano A que se sumen esfuerzos para llevar a cabo acciones de manera inmediata que permitan atender la violencia de género, el feminicidio y las desapariciones de mujeres y niñas para formular políticas públicas encaminadas a la prevención de estas así como para la atención integral de la violencia exhorta a las autoridades ¿eh? es un exhorto, no es una recomendación la, la Comisión Nacional de derechos Humanos tiene facultad de hacer una recomendación que el gobierno debe responder ¿por qué no le ha dirigido ninguna recomendación la señora Rosario Piedra Ibarra, Rosario Piedra no, Rosario, perdóneme No, Rosario Ibarra Piedra Ah sí, perdóneme, Rosario Piedra Ibarra Se me confunden los apellidos ¿Por qué no le ha dirigido una recomendación Por este caso al presidente? ¿Por qué se queda en un exhorto Cuando la ley le permite hacer una recomendación Que el gobierno federal debiera responder obligatoriamente? Pues por lo que ya le decía, ¿no? La señora parece que está para proteger a la 4T Y no a los derechos humanos de los mexicanos Vámonos a otros temas la una. Con Salvador García Soto. Bueno, ya hablábamos de este tema, la cancelación de la reunión de los ambientalistas. Habían anunciado que iban a dar una conferencia de prensa, la cual no ha ocurrido, pero vamos a platicar por, sobre esta cancelación y sobre lo que representó para muchos de ellos que se habían trasladado a la Ciudad de México para participar en este diálogo con el presidente, con Gema Santana, directora del colectivo Voto por el Clima, campaña de Sélvame el Tren. ¿Cómo está, Gema? Buenas tardes, gusto saludarla.
11: Hola, buenas tardes. Este, aquí estoy, en, en la rueda de prensa, eh, justamente aquí estamos, eh, algunas de las personas que formamos parte del colectivo, han escuchado aquí a las personas, este, ha habido apoyo y otras personas también nos han gritado. Eh, lo hicimos justo afuera de Palacio para no tener ningún... Pues más bien para para hacer presencia justamente de que aquí claro. estamos. Y, y bueno, pues no no hemos tenido otra respuesta más pre comunicado y repito, en las 10 personas que estaban confirmadas, uh
12: -huh. en ningún
11: momento fue Derbez eh, confirmado, sino más bien eh, fueron pues los que ustedes ya conocen: Rubén Albarrán, uh -huh. Jero Medina, Acela Robinson, este y también Arturo Islas, claro. junto con, con otros eh, activistas y, y expertos que salieron en el video en la campaña.
2: Sí, ninguno de ellos había cancelado como dice el presidente, por o sea, no, no como Genio de revés que lo hizo públicamente que dijo que no podía asistir, pues. Sí, mira, no
11: ninguno había cancelado.
2: A ver, parece que perdimos la comunicación con, con Gema Santana, ya están dando la conferencia de prensa, vamos a ir un momento más allá afuera del Palacio Nacional, ha comenzado ya esta conferencia de los eh, promotores de la campaña Selva Meltren, pues que están exigiendo al, al gobierno respuestas al presidente respuestas Le querían dialogar con él, querían explicarle que este no es un movimiento político, que es un movimiento que está genuinamente preocupado por, por este tramo de la Selva Maya que se está viendo afectado por las obras y sobre todo, por una cosa muy sencilla porque el gobierno no ha presentado el estudio de impacto ambiental, que es obligatorio y de ley. El gobierno está violando la ley, no puede hacer una obra, no puede meter máquinas a talar la selva, porque así lo ordena el presidente, y porque el ejército le obedece. No puede, porque la ley se lo prohíbe. Y eso es de lo que querían hablar con él. Lo que están diciendo ahora ellos es que, pues parece que esta cancelación, más que tener que ver con, con el que Eugenio Derbez no haya podido asistir, porque ellos además dicen que Eugenio Derbez ni siquiera estaba en la lista de invitados confirmados, no aparecía porque ellos ya sabían que Eugenio no podía venir, pues si estaban otras 10 personas a los que el presidente dejó plantados, pues ahí es lo que dicen, más bien parece que el presidente no tiene no tiene los estudios de impacto ambiental y no nos los quiere mostrar porque no los tiene. Escuchemos lo que están diciendo en este momento en la conferencia de prensa afuera de Palacio Nacional los activistas y ambientalistas de Selva Meltren. Está hablando Arturo Islas, uno de los activistas en esta campaña.
12: Se
8: note interno de 130 metros de profundidad. Mi pregunta es, quizás uno, como lo hacen estos hoteles con los cuales no estoy de acuerdo tampoco ni con Calica, ni con todos los extranjeros que vienen y se chingan en el pueblo. Porque esa es la verdad, señores. Aquí vienen los canadienses, hacen minas y se llevan la lana. Aquí vienen los griegos, hacen daño y se llevan la lana. Y los españoles de estos hoteles, háganme el favor, en lo que ahorita, con estos engaños presidenciales y engaños empresariales, es difícil creer en empresarios y en políticos. ¿Y cuál es la realidad, señores? Que los españoles no quisieron ceder 20 metros de carretera porque tenían que modificar sus fachadas. ¿Y cuál es el problema? El Olvídense todo lo que están diciendo. Allá, más de la naturaleza, es un peligro latente para las personas que usen ese tren. Porque, señores, sí se puede caer. Lo han dicho hidrólogos internacionales. Es, un, es una tierra muy delgada. Es un, es un tren que lleva peso. Ahora, imagínense la catástrofe. De carga combustible, haya un accidente, cae el combustible y ese combustible vaya a nuestro río subterráneo. Estoy diciendo que compraron el elegido, los derechos de vía elegidos, estoy diciendo
6: ¿Cuándo quitas al Cosco?
12: ¿Ya hemos hablado? ¿Por qué no es más fácil apoyar, quitar un Cosco que un
6: trán? ¿No es más fácil porque ahí no alzaron la voz? Bueno,
2: se está haciendo el debate porque hay gente que se acerca a, a responderles, algunos a favor, otros en contra. Y escuchaban a estos, les reclamaban que por qué no dijeron nada cuando construyeron un Cosco. Bueno, pues sí, seguramente Cosco también taló árboles, como lo han hecho todos los hoteles en esa zona, y lo dicen ellos, está dominada por intereses económicos de grupos españoles. Eso es que odia, odia tanto al presidente, eh, a los españoles de Iberdrola, pero a estos hoteleros sí les dio la razón. Lo que dicen los ambientalistas es, no se hizo por, por la carretera, porque los, los hoteleros no quisieron ceder 20 metros de su terreno para que el tren pudiera pasar por ahí. Y dijeron, no, presidente, aquí no nos afecte, mejor lléveselo a la selva y allá tire lo que quiera. Pues así les obedeció el presidente a los hoteleros. Vámonos a la pausa, nos vamos a ir con música, música de libros que estamos escuchando en esta, eh, en, en esta semana. Vamos a escuchar al señor Bob Dylan, que además ha ganado un premio Nobel de Literatura como cantante y compositor. All Alone the Watch, the, Watch, the Watch Tower, All Along the Watch Tower eh, canción inspirada en el doctor Frankenstein de Mary Shelley. Must... Ponme siempre la traducción Priscila Porque no toda nuestra audiencia There must be some way out of here Say the joker to the thief
10: There's too much confusion I can't get no relief Businessman they drink my wine Clown dig my El lugar donde yo te quiero esperar Una u otra circunstancia La rutina, la distancia Nunca supe bien que fue que salió mal Y aunque ahora me ves la espalda Y no es algo que yo pueda
2: controlar. Dos de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto, a esta hora de mediodía comenzamos la segunda hora de A la Una vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, la verdad se nos fue muy rápido la primera hora, con muchos temas importantes que hemos estado comentando y, y tratando para usted, todavía nos queda mucha mucha información importante para compartirle en esta segunda parte voy a estarle actualizando todo, todo lo que está sucediendo y bueno, por supuesto, seguiremos con algunos de los temas que ya avanzamos en esta primera hora, por lo pronto, antes de platicar en los temas que le tengo preparados en esta segunda hora Y agradeciéndole por supuesto El favor de su compañía, que usted Continúe con nosotros si está desde la una de la tarde Si está recién incorporándose A esta transmisión, si nos acaba de sintonizar Por ahí en su radio, en su celular En la computadora, vean, sea usted Bienvenido, esta es a la una, yo soy Salvador García Soto y me acompaña un grupo De profesionales en este esfuerzo informativo Que hacemos todos los días para usted Estamos escuchando de regreso de esta Segunda hora, música de Los Calgaris Un grupo argentino que canta Florentino y Fermina es una canción inspirada en el amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza, personajes de El Amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, una de las grandes novelas que tiene García Márquez, esta, esta del amor en los tiempos del cólera. En ella se basa esta canción de los Caligaris de Argentina. Escuchamos un poco más y ahora le cuento lo que le tengo preparada en esta segunda hora de A la Una. <risa>
10: Y si el destino insiste, te espero quince y nos dejamos de embromar. Si te tengo que esperar 10 vidas más, te espero. Y si el destino
2: insiste,
10: te espero quince y nos dejamos de embromar.
2: Y bueno, vamos a más información en esta segunda parte. Le, le platico lo que le tenemos preparados. Adiós, adiós. Retiraron ya la palmera de la Glorieta en el Paseo de la Reforma, esa que estuvo ahí por más de 100 años y que le dio identidad a esta parte de la ciudad. Siempre que uno quería eh, referir esta parte del de, de Paseo de la Reforma, decía, ¿por dónde? Pues por ahí, por la Glorieta de la Palmera, por ahí te vas entre Niza y Reforma, por ahí está ubicado el lugar. Bueno, pues antes los capitalinos, se suponía que era una especie de, 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 de velorio, pero terminó más bien en una fiesta, ¿no? Muy al estilo mexicano, hubo aplausos, hubo abrazos, hubo música para la palmera que falleció lamentablemente víctima de un ataque de hongos que están afectando. Además, ojo, eh, no solo a, las, a, a esta palmera, sino a todas las palmeras que hay en la ciudad. Se están secando varias que hay en la calle Molière, en la calle de Palmas, Se están siendo atacadas por estos hongos, también los árboles de la ciudad. Se requiere un programa urgente de las autoridades capitalinas para cuidar y dar mantenimiento a estos árboles, evitar que sean víctimas de las plagas. Y bueno, le voy a platicar toda esta historia. También le contaré, oiga, la Secretaría de Educación Pública, eh, que dirige la señora Delfina Gómez, está planteando cambios en los grados escolares. Dice que Dicen que van a desaparecer los grados escolares. O sea, ya no va a haber primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Ya no va a haber primero, segundo y tercero de, de secundaria. ¿Sabe qué quieren hacer ahora? Van a poner seis fases de aprendizaje qué cosa tan extraña, ¿no? Yo, yo no me pregunto si el cambio que necesita la escuela y la educación en México tiene que ver con los nombres y con las formas, porque este gobierno se ha dedicado a eso, a cambiar desde palabras ahora hasta los eh, los grados escolares, como si tuviera que ver con eso y no más bien con fortalecer a la educación, con mayor presupuesto, con eh, capacitar más a los maestros, con ampliar los horarios, andaban cancelando las escuelas, de o cancelaron más bien las escuelas de, de horario extendido y ahora quieren desaparecer los grados escolares ya está generando mucha polémica todo este tema, también nació el segundo hijo del presidente López Obrador, es hijo de José Ramón, perdóneme, el segundo nieto, no el segundo hijo, es el segundo hijo de José Ramón López Beltrán el llamado o apodado Bodó, que así le dicen en las redes sociales a José Ramón López Beltrán, tuvo su segundo hijo lo anunció en las redes sociales, dijo que estaba muy feliz junto a, con tu esposa Caroline Adams, es el segundo nieto del presidente López Obrador voy a darle todos los detalles, le voy a leer también parte de una carta carta que publicó Gilberto Guevara Niebla, hablando de especialistas en educación, es un gran eh, pedagogo, pero además también un gran político de izquierda en México. Él fue fundador del PRD, estuvo militando en el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas, es especialista en educación, fue subsecretario de Educación Pública en México. Y desde su posición de izquierda, Gilberto Guevara Niebla, pues se dice decepcionado del presidente López Obrador publicó una carta fuerte en el diario La Crónica, donde publica habitualmente sus columnas, en los que explica por qué López Obrador ha terminado siendo para él una decepción, así lo dice, dice que no es un gobierno de izquierda, que cada vez se parece más al viejo Pri. Voy a leerle fragmentos de esta carta que están muy interesantes por venir de quien viene, no. No es el único decepcionado de este gobierno, pero sí es un personaje importante en la escena de la izquierda mexicana. Vamos a hablar de otros temas también, pero antes, antes vamos a hablar de sus opiniones y comentarios. Vamos a escuchar lo que usted tiene que decirnos sobre los temas que le pusimos sobre la mesa en este lunes. Ya están conmigo aquí y me da gusto darles la bienvenida a Priscila Reyes y a José Luis. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos. Muy
1: contento, Salvador, de tenerte en esta cabina. Ya la estamos verdad. de regreso. Y es lunes y empezamos con todo. Oye, batallando ¿no? un poco con
2: la garganta, porque parece que no, pero se deshabitúa la garganta a estar hablando tanto. Los
1: cambios de clima, pues, te dan Usted me escucha ahí torre, como ¿no? que
2: raspear, ¿no? No crea que me las tomé muy frías, sino simplemente. Confiesa
1: eh, eh, Salvador. coladas. casi
2: dos semanas sin estar hablando en el radio y ya ahora me
7: está afectando. Pero José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Salvador, gracias, Soto. Bienvenido de regreso. Te extrañamos nosotros y el público. Qué bueno que estás por acá. Bien arrancando con todo. Ya cerrando el mes, la última semana de este mes, abril, se va abril y, ya, y viene mayo y viene mayo, los y calores cosas. de mayo oye, rapidísimo, de último momento ya están por cerrar el trato entre Elon Musk y Twitter por 44 mil millones va a quedar, de dólares. El señor están a nada, según un dato de Bloomberg, están a nada de cerrar el trato para comprar. Mil 44 de... mil millones de dólares lo que va a comprar. Está comprando más o menos la acción en 54 dólares. 54.20 dólares la acción y ya está a nada de comprar. Oye, este señor que ya es súper poderoso, ¿no? No, bueno. que fabrica los... Quiere más
1: poder. O sea, quiere más poder. Porque sería ya fabrica una red autos de... Los eléctricos ¿no? ya, ya está es.
2: dominando la carrera
7: espacial, ¿no? Está lleno de satélites además Tiene todos satélites por todo Exacto. el planeta el Internet Y ahora también. va a dominar una red social que es de las más influyentes A nivel mundial Uf. Ese es el tema de Twitter, la influencia que tiene es influencia política Más sí. allá de otras este, redes económica sociales Económica también ¿no? Ese es el tema de Twitter, la influencia política y económica que tiene pues sí, Le están social. dando demasiado poder a estos empresarios Pero bueno, pues ahí está
2: esta noticia que nos da José Luis Sánchez Y antes de ir a las eh, preguntas Que hoy le formulamos y a su respuesta Sobre todo, quiero agradecerles a ambos A José Luis Sánchez, nuestro jefe de información Y a Priscila Rey, nuestra productora y también conductora, eh, pues eh, que nos hayan apoyado en estas vacaciones. Ambos estuvieron aquí al frente de este espacio informativo, lo hicieron de manera excepcional y profesional. Gracias a ambos. Con mucho
1: gusto, Salvador, nos encanta. ¿verdad, gracias, sí. gracias. Gracias a ti, es un honor
2: Bueno, pues siempre. vamos a, ahora sí a las preguntas. Formulamos tres preguntas. Una tiene que ver con el retiro de esta palmera del paseo de la reforma. ¿Qué piensa usted que deben hacer ahora con ese espacio? Lamentablemente la palmera pues murió atacada por este hongo. ¿Qué, de, qué deben sembrar ahí o qué deben poner?
1: Yo, Salvador, yo me pregunto, y lo hicimos hace unos tres meses, entonces, me acuerdo que hubo un reporte justamente con Israel Lorenzana, sí. ¿eh? nuestro reportero eh, también en las calles, en las motos, nos comentaba que habían retirado varias palmeras justamente del paseo eh, de las palmas que estaban infectadas y yo me preguntaba si no se pueden evitar este tipo de hongos, o sea, si le dio este hongo por descuido a esta palma, tú no sé, ¿tú qué piensas? Según pues mira, yo son cosas que puedes cuidar leído, Con, sí, con sí, jardinería sí, yo, yo creo que
2: debe haber un programa Toda ciudad del mundo tiene un programa para cuidar sus árboles ¿Sí? Porque son parte ¿Sí? de tu de tu el paisaje urbano uh -huh. Y son además vitales para, ¿Y esa era para la ciudad esa además, era histórica Yo no sé si la descuidaron o no Leí opiniones especialistas que este hongo Particularmente que atacó esta palmera y que está atacando A otras palmeras de la ciudad Es un hongo que se está reproduciendo de manera anormal okay. Por el tema del cambio climático uh -huh. O sea, no sé si rebasó a las autoridades Este asunto o si hubo un descuido no nos ha dado tampoco un informe el gobierno de la Ciudad de México. ¿eh? La jefa de gobierno nada más anunció que le iban a retirar, organizó ahí el evento para retirarla, pero no ha dicho por qué se murió. sí ha dicho que es por el hongo, pero no ha dicho si efectivamente hubo un descuido, si hay responsables o no, o si simplemente fue un tema que sale de la, pues, de la uh -huh. capacidad de, de quienes se dedican al programa de manejo de árboles en la Ciudad Estaría de México. Sería interesante saber qué pasó. Sería interesante ¿No? saberlo. Por lo pronto fue una de las preguntas. También preguntamos sobre el plantón que le dio los presidentes a los ambientalistas que buscan eh, parar el tramo. 5 del Tren Maya, que
7: piden que se muestren los estudios de impacto ambiental y, y la última pregunta José Luis. Sobre esta campaña que ha iniciado Morena luego del 17 de abril el, el, los, eh, pues los diputados de otros partidos votaron en contra de la reforma eléctrica, bueno pues esta campaña de odio que muchos han calificado así en contra de estos legisladores que los califican como traidores a la patria y ahora hasta una denuncia planean ponerle tanto Citlal Hernández como Mario Delgado a estos legisladores ¿no? Pues ahí está esta campaña que parece
2: como de la revolución francesa ¿no? Sí, Atáquenlos, no, bueno. matenlos, cantenlos Casi, casi les pide Mario Delgado que señala a los diputados que votaron en contra de la reforma como si estuvieran obligados a, favor, a votar a favor de sí, la reforma, ¿no? Ellos dicen que fue una traición a la patria, pero lo dicen ellos, los de Morena y el gobierno. Otros dicen que, pues, estuvo bien que los diputados no hayan dejado pasar esta reforma que iba a afectar también a la patria, pero bueno, en fin, cada quien tendrá su posición en este tema tan polémico y tan polarizado. Por lo pronto... ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el
1: público? ¿Tirín? Rosa María, para mí es un pretexto, es Rosa María, para mí es un pretexto, pero creo que esos espacios se utilizarán para colocar a alguien capricho de la inquilina no. del
2: palacio. Esperemos que no, eh. esperemos que no, porque si sí se, se vería mal pues que aprovecharan el espacio para algún... Pues para algo que le signifique algo a la 4T, me
7: parece que no sería lo adecuado, ¿no? Que va a haber una consulta, van a ver qué árbol van a poner. Ella ya, ya definió que va a ser una un árbol. árbol. Digo, si se llama la glorieta de la palmera, pues que vuelvan a poner otra palmera, ¿no? ¿Para qué claro. le buscan tres pies a ver, al gato? Si ¿Quieren hacer la glorieta? Claro. una se pone una ceiba? Vale, hay una al presidente López Obrador le gustan mucho las ceibas.
2: Sí, sí, sí porque es este, una, es se da sureste, mucho en va ¿no? Además claro. es un árbol muy bonito, la verdad. Y hermoso. Son hermosos. Hermoso, hermoso. Pero bueno, vamos
7: a ver qué, qué deciden poner ahí. Va a sí. haber sí. una consulta, les digo. ¿Para ¿Para ver, hay una ceiba, hay una ceiba. ¿no? Jacaranda
1: también. Entre ellas
7: está la ceiba, está la jacaranda. Ya hay muchas en el paseo Exacto. de la reforma, ¿no? Yo, creo
2: que, yo creo que sería como repetitivo porque está... Bueno, no sé. Otra palma, yo, yo considero sí. también que debe ser otra palma. Sí,
7: totalmente. ¿Para qué? Pues ya para que le cambie el nombre. ¿no?
1: Salvador, buenas tardes. Soy José Luis Guzmán, oh. que te escribo y saludo desde Guadalajara. Saludos, la José Luis. ley se llama Ley General del Equilibrio Ecológico y la Esa, Protección perdóname. al Ambiente. Muchas felicidades. Gracias, gracias por
2: la corrección. Sí, no, no traía el nombre exacto.
1: Dice por acá, muchas felicidades a mi tocayo José Luis, a Priscila, que esta semana los escuché puntualmente. Buen regreso, Salvador. Y arriba gracias. el Atlas, muchas, que vamos por Atlas. el bicampeonato.
2: Aunque gane, arriba el Atlas.
1: Andale. Saludos desde <ríe> sí, Georgia. Sí, sí. Dicen, voz aguardientosa, la de Salvador. Dicen desde ah, Georgia sí, ¿eh? Perdóneme
2: Perdóneme En Georgia la, No, no, no creo que regrese, Es que sí eh, Se desacostumbra la garganta Pues al al proceso Pero ya ya, 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 ya No, ya, y además ya, me Estás nada. en
7: un calorcito rico Y de repente Te vienes para acá Un calor no, Un Los sí, cambios de, clima, los todo cambios eso, de altura sí.
1: esos Saludos a todos de cabina Los saluda Samuel Desde Hermosillo Escuchando por TuneIn Eso es todo Saludos, Saludos a toda la
2: gente Que nos oye por TuneIn Bien. Por iHeartRadio uh -huh. Por Twitter Spotify por .com mx Que también nos oyen mucho En internet
1: Emisoras de México también. Llegaste recargado de tus vacaciones, Salvador García Venga. Soto. <ríe> sí,
2: la verdad, sí, ¿eh? <ríe> Muchas gracias.
1: Acá dicen, buena tarde, qué milagro, don Chava, saludos, amigos, buena tarde, lo dice eh, Víctor Cruz. Gracias. Gabriela Marín dice, todas nuestras acciones alteran el medio ambiente, pero Todos. creo que el impacto ambiental de la construcción de un hotel, un centro comercial, una tienda, un restaurante, etcétera, no es comparable al impacto ambiental de la construcción de un tren, un tren que ha modificado la ruta por los motivos Exacto. que sean. Eso es inevitable, pero recordemos que son los mismos que construyeron la línea
2: 2, y que, mira, nadie se opone a que la modifiquen. O sea, nadie está diciendo, no presidente no construyate. Lo que están diciéndole los ambientalistas es, presidente, antes de empezar a construir... Bien. Estudie el asunto sí. y vea cómo lo van a hacer para que no se dañe una zona que es frágil. Ya lo decían ellos, el suelo es frágil. Sí. Y de verdad, el suelo es frágil. En la península es suelo de... Como de esta piedra caliza, ¿no? Sí, sí, que, sí. que no soporta mucho peso. Es lo que están diciendo ellos. Hay zonas de cuevas que se van a ver afectadas donde viven cantidad de murciélagos, de insectos, aves eh, tortugas, tortugas. tortugas, todos esos animalitos Peces. que son fundamentales para el equilibrio ecológico.
1: Eh, Raúl Gutiérrez Anaya dice deberían de poner una palmera de metal para concientizar sobre el cambio climático y cuidar el medio ambiente. Fíjate que a mí es me había pasado, idea. me había pasado por la mente que pusieran eh, una escultura de una palmera. Pero luego dije, ¿por qué si lo que necesitamos es más oxígeno en esta ciudad? Que la pongan natural, ¿no? Pero a pues, a ver, es mala si no idea entiendo. poner
7: un, algo así robótico de metal sin a ver, si no, si, si no seguimos cuidando la naturaleza, Solamente vamos van a callenar ¿no? nuestra ciudad cómo va a ser la consulta? Dijeron, por redes no, sociales. No, no he dicho nada más la, la jefa consulta, del gobierno. No, lo no, no
1: decíamos la semana pasada, una consulta. Por votación, no, por favor, no, Salvador. Por favor, una, nomás. una gastadera, imagínate, no, sí, que también. sería horrible. Eh, por acá dicen, yo digo, cuando veo noticias de mujeres muertas, se me quiere salir el llanto de ver eso. Y pienso que qué está pasando en mi país, porque yo en otros países de Latinoamérica o del mundo, no lo veo, me da vergüenza vivir en este Así país.
2: Así es, no solo sale el llanto, pero sí la, la angustia, o sea, quienes tienen hijas, mujeres, imagínese la angustia de que una hija salga a una fiesta, a una reunión, ¿con qué seguridad va a regresar a casa?
1: Están circulando tantos videos, Salvador, en redes sociales sobre el tema, porque ha sido altamente, de verdad, eh, controversial el caso de Devani, y entre ellos me encontré un audio que se los voy a poner en, en otra ocasión, en donde hermanos están publicando que sus hermanas están mandándoles ubicación todo el tiempo sí. para decirles quiero que sepas a dónde estoy todo el tiempo y qué llevo vestida uh -huh. por si me llega a pasar algo a ese grado, a ese grado ya es el temor de salir a la calle es, 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 es algo terrible, terrible. terrible Y coincido contigo con lo que estabas diciendo hace rato Salvador El hecho de que estén juzgando que si las amigas se las debieron De haber regresado, sí. es otra vez es ponerle Un porqué antes de castigar que la mataron Y eso es lo que no debe qué? de
2: suceder Son argumentos misóginos y machistas <risa> o sea, Si no la llevaron a es tema Porque las maten, no, Exacto. por supuesto que no sí. Nadie sale a la calle para que lo maten, nadie. nadie Nadie va a una fiesta pensando A, no, a lo mejor no van a matar mate. al regresar, pues no, no, no,
1: no, no. Terrible, eh, buenas tardes a todos Saludos, bienvenido Salvador, lo extrañamos Mi mamá, se Gracias. quedó sin trabajo, ahora está Quedándose conmigo hasta que encuentre algo, lo dice Ani Alondra. Ani.
2: Ánimo, Ánimo. Ánimo, ánimo pues sí, ya, ojalá y salga algo pronto, ¿no? la verdad que está difícil el panorama ahorita laboral para muchas personas.
1: Pues saludos desde eh, Playa del Carmen, mi opinión respecto a la campaña de los de Morena es pura politiquería, nos está diciendo por este lado. Y por acá nos dice Jorge Ruiz, también nos manda saludos. Eduardo Herrera, muchísimas gracias por los saludos. Eh, Salvador, bienvenido. Acá, pues ¿a quién le conviene los feminicidios? Pues a la oposición. Adiós. ¿A poco no sabían? Lo dicen en este mensaje, Miguel Ramírez nos manda también saludos, gracias Miguel Ramírez, gracias Heriberto, gracias eh, Nicolás, muchísimas gracias. Antonio Ayón, desde Zapopan, Jalisco, desde Cuautitlán Izcalli nos están escuchando. Señor periodista, muy buenas tardes. Saludos, saludos. desde Cuautitlán Izcalli, Artemio Cardoso. Eso saludos,
2: Artemio, saludos. me saludos. recordó la época de, de la chuleta y del hueso con el, el señor periodista. Señor periodista, periodista, señor decían,
1: periodista we, we, we. Señora Marta de Catepec, nos manda saludos, muchas gracias. Isidro de, de Ramadero también. Saludos, Isidro. Um, buenas tardes, don Chava. Saludos desde Texcoco, gracias por los saludos desde Texcoco. Híjole, tenemos un buen mensaje.
7: Muchas gracias por <risa> sus mensajes, por comunicarse. Sí, vamos a ver qué sellando. dice Twitter también, José Luis Sánchez. Arroba S. García Soto. Los invito a que nos sigan también. Arroba. Soy Salvador García Soto en Instagram. Sobre el tema de esta campaña de traición a la patria que ha implementado Morena, el 53.3% dice que es pura politicaría del partido Morena. El 41.9% dice que es una campaña de odio. Y solamente el 4% dice que es un castigo de verdad que se merecen estos legisladores. Solamente el 4% está a favor de esta campaña. Uh -huh. Sobre el tema de la Palmera, que, que ya quitaron este domingo, el 60%. Y seis ciento dice que pongan otra palmera, no hay más. El 20% pues sí. dice un árbol diferente. Y el 18% dice no pongan ya nada más, dejen solamente la, la glorieta. Así que otra palmera. ¡Ay, no! no ¡Qué nada. horror! La glorieta vacía, ¿Sí? se va a ver rara, ¿no? Sí, sí. Las no tienen que tener algo para que sean, tengan uh -huh. un sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues la, la, la mayoría se está pronunciando en favor de eh, poner una palmera, y sí, yo creo que es lo más lógico, si así se llama, ¿no? Y sobre el último tema, la, la consulta, no, perdón, eh, lo de los eh, ambientalistas, Ajá. dice que el plantón, el, el que, plantón le que dice? Que, que dice eh, o que le pusieron ya a estos personajes, dice: la, el 77% dice que al presidente no le interesa platicar de esos temas porque no tiene la verdad. El 20% dice que el presidente solamente hace politiquería y solamente el 10% dice que tiene la razón en haber cancelado esta, esta reunión. reunión. Así que solamente el 10% de ciento está a favor de... Pues estar, ahí están sus opiniones. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Síguelo haciendo a
2: 55 18 41 51 99 y, y también puede contactarnos a través de arroba García Soto. Oiga, y hablando de este plantón a los ambientalistas, vamos a retomar la llamada que lamentablemente se nos interrumpió. Ya sabe que las comunicaciones en este país no tienen palabra. Estábamos platicando con Gema Santana, ella es eh, de los grupos eh, colectivos ambientalistas que están participando en este movimiento de Selvame el Tren. Nos estaba narrando de... pues eh, porque están sorprendidos de la cancelación del de presidente López Obrador, la mayor parte de ellos estaban listos, los 10 asistentes que estaban confirmados, nunca estuvo en la lista de Eugenio Derbez, y con ese pretexto de que Eugenio Derbez no podía venir porque está firmando una película en Hollywood, lo dijo en este video que ya le puse, pues el presidente canceló. Gema, retomamos la conversación contigo, buenas tardes.
11: Buenas tardes, disculpen que estamos aquí en la rueda de prensa y en el centro hay
12: a veces un poco de... mucho ruido.
2: No te preocupes, Gemma, nos estabas diciendo, bueno, pues que no entienden esta cancelación, eh, eh, salvo con una razón, que el presidente no tenga argumentos para defender esta esta obra.
11: Exactamente, no no hay estudios ambientales, eh, pues ya no lo comprueban este, con todo esto. Uh -huh. eh, la verdad es que sí es este, preocupante la respuesta del comunicado. Eh, yo creo que lo que nos iban a comentar el día de hoy a las seis de la tarde... Nos adelantaron lo que nos iban a decir, y bueno, pues es preocupante también porque, pues en realidad son argumentos que no son ciertos, uh -huh,
12: uh -huh. y de
11: hecho se acaba ya de subir este a las redes de Selva del tren los argumentos que son que son los correctos.
2: ¿no? Claro, habían dicho, por ejemplo, el presidente hoy en, cuando cuando habla del tema, dice que pues no tenía caso reunirse si no iban a asistir todos, que en fin, y les recomienda que vayan a dialogar con las comunidades. Habían dicho también el gobierno que no hay cenotes en esta zona, pero ustedes han demostrado con videos que efectivamente hay zonas y cavidades por donde corre el agua subterránea. Así
11: es, porque sí si los filos hay, hay demasiada evidencia de uh -huh. no querer ver, eh, y lo más preocupante de todo es no abrirse al diálogo y además violar la ley, uh -huh. porque no están cumpliendo con la ley ambiental, sí. Eso es lo más preocupante de todo. Eh, no, este, en esta zona del tramo 5 eh, no hay campesinos, es una zona turística, hay ejidatarios que pues han este, les han comprado sus, sus terrenos o simplemente pues si no lo si no lo hacían les expropiaban, ¿no? Lo ha uh -huh. dicho el presidente en la mañanera. Entonces, en realidad sí si, sí si es este preocupante la que, la no apertura al diálogo
12: y,
13: y, bueno
11: pues que, que, qué les puedo decir, lo lo único que nos queda es seguir presionando, seguir metiendo más amparos y este
2: llegar a todas las instancias nacionales e internacionales. Eso te iba a decir eh, Gema Santana, ¿qué sigue? Porque yo escucho a mucha gente que nos pregunta también se acerca y nos dice, oye, ¿qué hacer? Porque pues vemos esta lucha, pero vemos que el gobierno no quiere escuchar, no quiere dialogar y mientras mucha gente está preocupada por este tema de que se esté eh, talando la selva y que además se esté poniendo en riesgo todo este sistema de acuíferos subterráneos en la península Maya, ¿qué puede hacer sí. la gente para sumarse a su movimiento no, para apoyar pues, esta demanda? Es eh,
11: exigirle al gobierno que cumpla la ley que nos escuche, que vaya el presidente al tramo 5, uh -huh. que camine y baje las cuevas. y hay otra instancia más práctica también, Juan, bueno, un poquito más engorrosa para la ciudadanía, pero los que realmente están preocupados y que quieren invertir tiempo en esto, pues que que también demanden como ciudadanos, pueden meter también demandas ciudadanas desde uh -huh. cualquier parte del país.
2: Amparos, amparos. amparos. Eh,
11: perdón. Sí?
2: Amparos colectivos sugieres si tú.
11: Exactamente.
2: ¿Harán Exactamente. algún formato la, la asociación porque sí, esto se puede promover? Cuatro,
11: lo, lo vamos a subir eh, digo desde la parte legal desde la parte eh, pues de comunicación y, y bueno vamos a, a seguir tratando eh, por supuesto siempre de manera respetuosa objetiva porque esto lo haríamos cual, con cualquier gobierno si no respeta la ley ambiental no es un tema de la 4T no es un tema de partidos esto lo haríamos con cualquier con cualquier funcionario, con cualquier administración si está sucediendo esto, no Entonces, bueno, pues, vamos a todo
2: esto. Pues vamos a seguir y también aquí lo seguiremos apoyando, los micrófonos están abiertos para esta para este movimiento y para todos ustedes que pues están defendiendo algo que nos pertenece a todos, que es el patrimonio ecológico de, de esta zona de la península Maya y que no queremos perder y no debemos perder en, en tiempos donde el mundo está viéndose afectado por temas del cambio climático, pues este gobierno está destruyendo patrimonio ambiental vamos a estar muy muy pendientes Santana, de este movimiento de Selva Gracias. Un
8: abrazo,
2: muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí está la posición de ellos, fueron a decirle a la puerta de Palacio el Presidente que pues ahí estaban, que estaban todos listos para platicar con él, que no faltó nadie, que nadie canceló de los que estaban confirmados, porque ese argumento utilizó la presidencia mintiendo, ¿eh? Dijeron, como no van a venir, pues no, Eugenio Derbez nunca estuvo contemplado, nunca estuvo en la lista. O sea, ellos nunca dijeron, va, va a asistir Eugenio de porque ellos sabían que Eugenio no podía asistir. Pero yo me pregunto, insisto, si el presidente quiere ver a Eugenio Derbez o quiere dialogar con él, a lo mejor quiere que le cuente algunos chistes o no sé, pues que lo busque ¿no? y lo invite a Palacio Nacional. Eso es algo diferente al motivo de este tema que era un motivo ambiental. Sí, Eugenio de Alves fue un rostro de esta campaña, pero no era ni el único ni el más importante de los especialistas que participan en este movimiento. Vámonos rápidamente al karaoke informativo con los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales hoy nos cantan José Luis Sánchez sobre sobre Samuel, lo que está ocurriendo en Nuevo León y bueno, pues Samuel García, es Samuel García y, y el... las reclamos de justicia de las mujeres en Nuevo León. Ya se...
6: Si yo fuera Samuel tendría que empezar por bajarle un chorro a Facebook, a TikTok, Twitter e Instagram estaría gobernando. Si yo fuera Andrés Manuel dejaría de pelear nada de berrinches, nada de campañas y al país a levantar las asesinadas nos harían llorar y así gobiernos van para la población todo es exactamente igual se haría que aceptaran que han fallado en la seguridad si yo fuera Samuel o si fuera Andrés y Manuel Aceptaría que fallé Y así gobiernos vienen y van Para la población todos exactamente igual se haría que aceptaran que han fallado en la seguridad Si yo fuera Samuel O si fuera Andrés y Manuel Aceptaría que fallé
1: El Javier Camarena ya alista su regreso al mítico Metropolitan Opera House en Nueva York. El veracruzano prepara una versión contemporánea de Lucia di la Mermur de Gaetano Donizetti. Enfrascado ya en los ensayos antes de su regreso, este sábado Camarena aseguró sentirse emocionado y nervioso después de que no ha hecho mucha ópera en los últimos nueve meses, salvo una luchía de la mermur y el elixir de amor en julio y noviembre pasados. La obra será transmitida en cines dentro de la serie The Met Live in HD este 21 de mayo. ¡Felicidades Javier Camarena!
2: Dos de la tarde, con 31 minutos. No me escuché de pronto, perdóneme. 2 de la tarde, con 31 minutos, ya estamos regresando. Y oiga, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de aprobar una eh, pues Un fallo importante, porque aquí estuvimos discutiendo durante muchos meses ese tema, es el famoso registro de telefonía celular, le llamaban el padrón nacional de usuarios de telefonía celular, era un registro en el que usted como usuario de un teléfono celular iba a tener que dar todos sus datos personales, biométricos, incluso su huella dactilar, el iris de sus ojos, eh, su voz, todo para que quedara en este registro con fines de seguridad. El, la propuesta que se hizo eh, hace el año pasado eh, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal generó toda una polémica. Porque muchos di expertos dijeron, oiga, ¿y por qué vamos a poner en riesgo los datos personales con un padrón que nadie sa no sabemos si va a ser seguro que se maneje? Bueno, pues toda esa polémica terminó en una demanda de controversia constitucional del IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era el organismo que iba a regular esto. La, la controvertió ante la Corte, pidió que se declarara inconstitucional, dijo que los datos personales de los mexicanos no podían estar sujetos al contrato de un teléfono celular. Eh, y esto ya hoy fue resuelto por la Corte con una votación mayoritaria. La Corte decretó que este famoso panout, nueve votos en contra de dos, nueve votos a favor de la inconstitucionalidad de este Registro Nacional de Telefonía Celular. Vamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Diana Martínez. Cuéntanos, Diana, qué fallaron los ministros. Muy buena tarde.
13: Así es, Salvador, buenas tardes. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya invalidó el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, conocido como, como el PANAUC. El máximo tribunal discutió dos acciones de inconstitucionalidad, una que presentaron senadores y otra el INAI en contra del decreto de reforma a la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, que justamente crea este padrón. Nueve ministros se pronunciaron por, por la invalidez total del decreto. La ministra ponente es Norma Piña, quien propuso invalidar todo el sistema normativo que crea el PANAUT porque vulnera los derechos a la intimidad, a la privacidad, y a la protección de datos eh, personales. Ella destacó que el PANAUT se creó para colaborar con las autoridades ante la posible comisión de delitos con un dispositivo móvil, pero existen otros mecanismos previstos, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que son menos restrictivos de, de los derechos. Ella eh, eh, pues señaló también que no se perdió una protección para garantizar la seguridad de la base de datos y así evitar el mal uso de la información de los usuarios, eh, eh, fueron eh, varios pronunciamientos muy interesantes Salvador, porque por ejemplo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá recordó el fallido registro nacional de usuarios de telefonía móvil, el Renault que se creó en el 2009 y que pues eh, fue una base de datos que, estuvo, que llegó al mercado ilegal que pues una vez que se pierde el control lo, él lo señaló, el control de esta información pues ya es imposible recuperarla el ministro Arturo Saldívar señaló que es absurdo que una persona eh, realice una extorsión con un celular que está su nombre y que además eh, pues proporcionó ya sus datos eh, biométricos, él también señaló que no hay seguridad en el manejo de los datos del PANAUT y la causa para que el estado tenga esa información es injustificada. Escuchemos
12: al ministro presidente.
3: Y lo cierto es que este sistema blindado
0: no existe, no hay una seguridad en relación con estos datos, ni me parece que la causa para que el Estado pretenda tener estos datos, esté ni de lejos justificada. Por eso yo coincido con, con el proyecto, aunque tengo una precisión metodológica y consideraciones adicionales, pero comparto el sentido del proyecto en que es necesario invalidar como sistema todas las normas que regulan esto que se ha denominado comúnmente como PANAUTO.
13: Salvador Saldívar eh, señaló que el sistema eh, normativo pretende que las obligaciones del Estado ahora sean responsabilidad de los particulares y eso no lo pueden compartir los ministros. Eh, él adelantó que mañana eh, van a analizar los efectos de la resolución de hoy, pero bueno, por lo menos hoy ya vimos que nueve votaron por la invalidez total del
12: decreto.
2: Bueno, pues sí, me parece que es lo más, lo más eh, adecuado que debía pasar en este caso, Diana, lo decían bien los ministros, no había garantías para que nuestros datos personales y biométricos además estuvieran en manos de pues de una, una institución que no sabíamos si iba a poder garantizar la seguridad. Ya lo hemos visto con el padrón del INE, lo hemos visto con una serie de registros en México. El SAT acaba de decir que le estaban robando información. La directora Raquel Buenrostro dijo que durante 15 años le estuvieron sacando información de sus sistemas de cómputo. Imagínese si el SAT no puede tener seguridad en los datos fiscales y financieros de los mexicanos, qué seguridad había de este registro. Qué bueno que los ministros decidieron declararlo inconstitucional. Te agradezco mucho el reporte, Diana Martínez. Buena tarde. Buena tarde. Oiga, y vamos ahora a otro tema De lo más interesante, seguramente usted Cuando piensa en ahorrar Y eh, se acuerda de algún consejo que le dio alguna vez No sé, su padre, algún tío Que le dijo, lo mejor es que inviertas en, en Bienes raíces, ¿no? Compra propiedades porque Ahí ese dinero nunca se te devalúa Y es un buen consejo, es una realidad Que son una de las inversiones más fiables Pero ahora, para poder usted invertir en bienes raíces Ya no tiene que hacerlo comprando una casa O un departamento que luego tiene que administrar Y tiene que estar cuidando Le voy a hablar de una opción eh, tecnológica Es una plataforma tecnológica de Fondeo Colectivo, en el que usted puede invertir en bienes raíces, eh, comprar eh, bonos que ahora se llaman ladrillos, le voy a explicar por qué. La empresa que le estoy hablando, esta plataforma se llama 100 Ladrillos, es una empresa mexicana que se creó en la ciudad de Guadalajara y que está convirtiéndose en una excelente opción para invertir de manera segura en bienes raíces. Está conmigo aquí en el estudio y le agradezco mucho que nos visite a Iván Carmona, él es cofundador y director comercial de 100 Ladrillos. Bienvenido Iván. ¿cómo estás? Gracias, Salvador, muy bien, un placer y gracias por la invitación. Oye, a ver, platícanos, explí explícanos primero qué es 100 Ladrillos y esta idea de que nosotros podamos invertir eh, utilizando la tecnología en bienes raíces. Con mucho gusto, Salvador. 100 Ladrillos es una plataforma
14: digital en la que puedes comprar y vender participaciones de inmuebles 100% en línea. Imagínate, Salvador, un local comercial que, vamos a decir, que está rentado una farmacia, tiene sí. un valor de 10 millones de pesos. Uh -huh. La verdad es que sería increíble ser dueño de ese local. Lamentablemente, pues como bien mencionas, no todos tenemos acceso sí, ese a ese dinero de para inversión. invertir. ¿no? Entonces, que hicimos en 100 ladrillos fue dividir ese local en 100 partes iguales o más uh -huh. a las que les llamamos ladrillos, de tal manera que tú, yo, cualquier inversionista puede entrar con una participación, un ticket de acceso de capital mucho más accesible, uh -huh. 5 mil pesos, 10 mil pesos, etcétera, y recibir todos los beneficios de ser propietario de una propiedad como tal. Recibir renta mensualmente. Te pagan una renta plusbaría? mensual. Claro, porque pues es tu inquilino. Te dan rendimiento, interés. Bueno, más bien el rendimiento es la renta en sí. Ajá. Digamos que tienes a tu inquilino, que es la farmacia, que te paga sí. mes con mes y es lo que tú recibes. La renta se divide entre todos los inversionistas que adquirieron ese local uh -huh. y ese es el beneficio como tal.
2: O sea, tú te conviertes en copropietario de una propiedad. Es correcto. Es Sin correcto. tener que hacer todos los trámites, el papeleo, notarios, etcétera. Exactamente. Y... ¿Cómo, ¿Cómo funciona así en ladrillos y de dónde surge esta idea, Iván? Porque es muy interesante.
14: Claro que sí, la modalidad es financiamiento colectivo. Esto está digamos amparado bajo la ley que regula instituciones de tecnología financiera. Uh -huh. Es la famosa ley fintech sí. y son empresas de financiamiento colectivo en donde muchas personas a través de la tecnología digamos invertimos en un proyecto en particular que en uh -huh. este caso es un proyecto inmobiliario entonces tenemos una licencia que nos otorgó recientemente la comisión nacional bancaria de valores y que o sea, nos están reconocidos por la comisión tal.
2: nacional bancaria eso es importante
14: 100% somos la única plataforma de este tipo que ya cuenta con una autorización uh -huh. eh, para hacerlo y entonces juntamos personas que quieren vender un inmueble con muchísimas personas que hoy por hoy pueden tener acceso a este tipo de inversión uh -huh. La idea surgió, bueno, pues entre los fundadores, cuando por fin pudimos hacernos de un inmueble, sí. pues la parte que era buena desde el punto de vista inmobiliario resultó ser un tormento, pues porque además de que es intensivo en capital, hay que saber la temas notariales, claro. contables, tema de ubicación, y entonces dijimos, oye, esto de debería de ser mucho más accesible, debe haber una mejor forma de hacerlo. O sea, lo que
2: hacen ustedes es realizan todo este trámite y este papeleo legal, eh, y lo único que hace el inversionista es: yo pongo mi dinero te lo entrego y tú te encargas de pagarme una renta una renta por cuánto tiempo
14: en, en todo el tiempo que sea tú de ya eres vida. dueño de la propiedad y ya eres dueño mien mientras esté rentado la propiedad pues tú vas a, a recibir renta
2: y cuando yo compro ladrillos así los llaman ustedes a estos bonos de inversión sí. eh, ¿Qué me dan? ¿Me dan un título de propiedad?
14: Es una participación, es una, la propiedad se escritura en un fideicomiso y tú uh -huh. tienes, digamos, los derechos para cobrar la renta y venta de esa propiedad. Entonces, 100 Ladrillos te representa, digamos, en el fideicomiso y tú tienes los derechos como tal de esa propiedad.
2: Ahora, esta licencia de la Comisión Nacional Bancaria de Valores es importante porque ustedes están regulados por esta ley, o sea, no, no es una inversión, digamos, riesgosa, que, como muchas que luego se ofrecen que han resultado ser fraudes. Esto es
14: importantísimo, Salvador, porque sí. nadie que no tenga una licencia puede hacer este tipo de operaciones, porque lo que nosotros estamos juntando es precisamente personas del público en general que van a invertir su dinero en proyectos inmobiliarios, entonces tenemos este aval y entonces más el fideicomiso tienes doble doble grado de seguridad y si en la de ellos pues se encarga de buscar las propiedades, de hacer las validaciones comerciales, financieras, jurídicas inmobiliarias y además administramos la propiedad de tal manera que tú como inversionista pues no te preocupas eh, por nada. Si y no tienes que futuro... estar pendiente del
2: mantenimiento ni nada de esas cosas.
14: Es correcto con, con la idea de que en un futuro pues por qué
2: no puedas vivir de tus rentas. Ahora, ¿no? ¿quiénes son candidatos candidatos a invertir con ustedes en 100 ladrillos?
14: Cualquier persona, cualquier mexicano, uh -huh. cualquier mexicano, la, la verdad es que puedes invertir en 100 ladrillos desde 5 mil pesos, uh -huh. entonces es una inversión muy accesible, puedes invertir en bodegas industriales, locales comerciales, pisos de oficina, normalmente propiedades que dejan un buen rendimiento, y con que seas mexicano y tengas una cuenta bancaria y banca en
2: línea, puedes invertir en 100 ladrillos. Ahora, si yo estoy interesado, ¿cómo me acerco a ustedes para preguntarles cuánto puedo invertir, eh, qué necesito hacer eh, 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 toda esta trámite? Claro que sí, Salvador.
14: Bueno, en www100 ladrillos Invitarlos a crear su cuenta 100 con número 100 ladrillos.com o directamente en el WhatsApp 55 24 93 1264 55 24 93 1264. Estaremos orgullosos de atender todas sus dudas.
2: Oye, y si yo compro, por ejemplo, ladrillos, ¿no? me, hago, me hago copropietario, como le decías, de un bien inmueble, me pagan mi renta. ¿Qué pasa si yo fallezco, por ejemplo?
14: Puedes designar beneficiarios dentro de la cuenta. Cuando tú abres una cuenta en 100 ladrillos, ya la empresa forma parte del sistema financiero mexicano. Se puede heredar, Entonces, digamos. Se puede heredar o el beneficiario puede tomar control de la cuenta exactamente de la misma forma que en un banco
2: eh ¿Los rendimientos que están eh, mensual, anualmente, en cuánto están dando ustedes? Por el
14: tipo de propiedades que tenemos en la plataforma, un promedio de entre 7 y 8% anual
2: de pura renta, Ajá.
14: y a eso hay que sumarle la plusvalía, que, que la plusvalía pues es un poco subjetiva, ¿no? Pero puede ir entre 10 y 15% de Oye,
2: plusvalía. pues felicidades porque me parece una extraordinaria idea, de verdad, de negocio, y negocio también para una ofrecerle a los eh, pues a la gente que quiera invertir una opción segura, no regulada, y además en propiedades, que es lo que muchos siempre nos gusta invertir. ¿no? Así es, Salvador, gracias así en ladrillos, ya podemos tener... Tener bienes raíces para todos los mexicanos. Así es, ya puede usted ser propietario sin tener que tener los trabajos de un propietario, pero sí recibir su renta mensual. Totalmente. Eso es muy importante. Pues ya se lo sabe, búsquenlos, busque a 100 Ladrillos, esta empresa FinTech mexicana eh, creada en Guadalajara, que usted puede consultar en su página de internet. ¿Me la repites, Iván, por favor? Claro que sí, www.cienladrillos.com ladrilloscom con
14: número, 100ladrillos.com.
2: Ahí le van a poner un asesor personalizado que lo va a apoyar en todo el proceso, lo va a orientar, usted puede invertir desde 5 mil pesos hasta lo que usted le dé su capacidad y su interés de inversión. Muchas gracias, Iván. Gracias a ti, Salvador. Un placer. aquí en la cabina. Ahí está gracias. Iván Carmona, cofundador y director comercial de Cien Ladrillos. Qué buena opción, ¿eh? de verdad. Hay que buscarlos. si usted tiene interés en invertir en este tema de las propiedades inmobiliarias. Vámonos a otros temas importantes. A la una con Salvador García Soto. Y vamos ahora a otro tema importante. Pero antes de eso, antes de ir a esta información, déjeme contarle que ya se cerró la venta. Aquí está conmigo José Luis Sánchez a partir de hoy. Twitter, esa red social que muchos utilizamos a mí es la red social que más utilizo que mueve mucha información, opiniones, comentarios muchas granjas de voz también sí. crea tendencias mundiales, se vuelve viral hay gente que se ha hecho famosa a través de ella estoy hablando de Twitter, eh, pues ya tiene un nuevo dueño, el señor Elon Musk propietario además también de Tesla y de satélites espaciales es el nuevo dueño de Twitter, José Luis Sánchez
7: Así es Salvador, hace unos minutos se ya se cerró totalmente la venta, incluso allá en Nueva York, en Nasdaq, que es esta parte de la bolsa americana que se trata de y que lleva a todas las empresas digitales sacó a Twitter por unos minutos de, las, eh, de, de todo su listado para, eh, en la espera de que se consumara ya esta venta, fueron exactamente 44 mil millones de dólares, algo así como 890 mil millones de pesos los que se fue esta venta de, de Twitter, que se estuvo negociando desde hace dos semanas, eh, cuando Elon Musk, Elon Musk eh, pidió o dijo que le encantaría comprar esta, esta red social estuvo moviéndose y hoy hoy ya se consuma esta venta, mil millones de dólares, 890 mil millones de pesos, con lo, que, cual, con lo cual hoy Elon Musk es dueño del 100%, y eso es lo que se estaba negociando en el Salvador, si iba a ser parte, o si iba a ser tres cuartas partes, o si iba a ser completo, y es el 100% lo que compra Elon Musk de esta red social de Twitter, al señor Dave Smith, que era el antiguero dueño. y comentabas y tú que en 2017, ahí mismo sí. en Twitter, en su cuenta, el señor Elon Musk hizo una broma
2: con David Smith, preguntándole cuánto costaba Twitter, porque sí. sé que le gustaba mucho.
7: El 21 de diciembre, Elon Musk pone un tweet y dice I love Twitter y David Smith el dueño en entonces dueño de esta red social decía tú de, pues deberías de comprarlo si tanto te gusta recordemos que en el 2017 estaban en este jaloneo si sí pasaban te acuerdas cuando nuestros tweets estaban en 70 caracteres cuando solamente podías poner 70 caracteres bueno estaban en esta reforma que Twitter se caía hasta el, hasta el suelo y bueno perdía acciones y demás bueno pues entonces le, le, le responde Elon Musk en aquel 2017 de a cómo de a cómo de le a dice. cómo va a ser how much is it dice de a hoy, cómo
2: tres años Cuatro, años, cuatro después, años después ya la compró el Así. señor Elon Musk. ¿Cuánto poder está adquiriendo este hombre? Uf. ¿Cuánto poder está adquiriendo este hombre en este tema? Oiga, vamos Así rápidamente es. a escuchar el, eh, lo que pasó con la glorieta de la palma, con más bien la palma que estaba en la glorieta, ayer la despidieron con honores no. falleció la palmera, es una tristeza porque era un símbolo de la ciudad, duró 100 años en el lugar donde estaba colocada fue retirada con lo que pretendía ser un homenaje, terminó siendo pachanga, ya saben que los mexicanos de todos hacemos una pachanga y en eso terminó el retiro de la palmera de la glorieta en Niza y Reforma, escuche usted <risa>
12: aplausos y despedirla.
0: entre aplausos, homenajes abrazos, rituales de agradecimiento música y fotografías decenas de capitalinos y visitantes despidieron a la icónica Palma ubicada sobre una de las glorietas de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México luego de que fuera retirada la noche de ayer debido a una infección por hongo rosado que genera putrefacción en el tallo esta especie adornó la capital por más de un siglo, incluso antes que el ángel de la independencia. No se sabe con exactitud cuándo fue plantada, pero a partir de 1920 se tiene registro fotográfico de esta especie, Phoenix canariensis, originaria de las Islas Canarias. Aunque de acuerdo al periodista Héctor de Maulón, existe una versión de que el conjunto de palmeras que están sobre Reforma y en algunas otras partes de la Ciudad de México fueron plantadas por el jardinero de Porfiria Díaz, Tatsugoro Matsumoto. Tras el retiro de este ejemplar, a partir de este lunes se lleva a cabo una consulta ciudadana en el portal lapalmadereforma.cdmx.gov.mx para determinar qué especie de árbol la sustituirá. Así, murió una parte importante de la Ciudad de México, una palma que vio transcurrir todo tipo de eventos y sucesos históricos. Un ciclo de vida que fue despedido con tristeza, pero con algarabía.
6: Es algo histórico, algo que forma parte de, pues, de los mexicanos y me causa tristeza, algo emblemático de México y parte de mis raíces. Y me respondió llorando, en el
2: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Fue pues la Palma, en paz descanse la señora Palma, 100 ¿no? años de tubo de vida y 100 años de ser un símbolo eh, y una referencia para la Ciudad de México en el paisaje urbano de esta gran urbe. Vamos a ver qué colocan ahora en su lugar. Oiga, vamos rápidamente a otro tema. Le comento, eh, vamos a ampliárselo más a detalle, pero por lo pronto se está dando a conocer un anuncio de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, que ha anunciado que pretende modificar los grados escolares. Le decía hace rato, ya no va a haber primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria, ni primero, segundo, tercero de secundaria, porque ahora la SEP quiere hacer una cosa que llaman fases Quiere hacer seis fases desde preescolar hasta secundaria, según el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana. Según la dependencia, el objetivo es ayudar a dedicar mayor tiempo a los procesos cognitivos, sociales y culturales. Comprende la fase 1, la educación inicial, correspondiente a los primeros tres años de los menores, es decir, el kinder. La fase 2, educación preescolar ah no, mire, ni siquiera es todavía, la fase 1 es pues lo como el maternal vendría siendo hoy, así lo conocemos, ¿no? la fase 2 sería la educación preescolar a partir de la fase 3 combinarán algunos grados hasta complementar la secundaria, en las primeras cuatro fases de aprendizaje, dice la SEP estarían pues incluyendo la educación básica y después ya se entraría a los sistemas de educación media básica, vamos a explicarle más a detalle esto porque hay polémica, muchos especialistas están cuestionando esta propuesta de la SEP eh, pues de qué se trata, ¿no? se trata de mejorar la escuela o de hacer ocurrencias, es lo que están preguntando muchos de ellos. Vámonos rápidamente a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
3: Oscar Mota, buenas tardes, bienvenido. Mi querido Salvador gracias Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo a los amigos y amigas que nos escuchan a la una. Hoy un gran día para ganar temas interesantes. Eh, se corrió el gran premio de Imola, el gran premio de Italia, un gran premio que por cierto tiene un tema histórico en la Fórmula 1 porque desafortunadamente es el gran premio donde murió Ayrton Senna, en esta famosa... Ahí donde se mató Ayrton, eh, Ayrton, Ayrton. Se mató Ayrton es en Senna. en Emilia Romagna. En Emilia Romagna, exactamente, en, entonces. en Italia. Y además, pues es en la casa de Ferrari, ¿no? O sea, la Fórmula 1 la construyeron pues entre muchos otros, pero Enzo y Dino Ferrari, entonces, pues es una de las eh, carreras más importantes, y en esa carrera, Red Bull hizo el 1-2, que pasó tan chévere, un 1-2, un eh, número uno que gana Max Verstappen, y número dos Sergio Checo Pérez, un 1-2 que no hacían Red Bull desde el 2016, lo que está haciendo ahora Checo Pérez, en su mejor momento, como iniciaste el programa, sí. es completamente eh, histórico, destacable, 17 podios ya de Checo, mi querido Salvador. Impresionante, ¿no? Y yo creo que ya nos toca verlo en un primer lugar, ¿no? segurísimo. Vamos a escuchar lo que dice lo que dijo Checo Pérez al término de la carrera y lo comentamos rápidamente.
8: Es un gran día para el equipo, ¿no? Eh, me hubiera gustado ganar la carrera, sin duda, pero hoy en estas condiciones era muy fácil cometer un error. Entonces estoy, estoy contento con el resultado para el equipo. Ferrari cometió los errores y bueno, eso, eso es bueno para cerrar la brecha que teníamos en el campeonato. Con tanta mala suerte que habíamos tenido, es, es un excelente resultado para todo el equipo.
3: Y además, como inicia Sergio Checo Pérez, dice hoy es un gran día para el equipo. Entonces, obviamente por ahí nos llevamos.
2: Se hablan tú y él.
3: Nos vamos, nos vamos de, de, de acuerdos. Eh, Leclerc tuvo una buena carrera y lo que hace Sergio Chico Pérez, el año pasado se le estaba complicando a Luis Hamilton, ahora ya lo trae entre ojos este Charles Leclerc de Ferrari Max Verstappen le dijo ah, háganse bronca con mi Checo, yo me voy directamente hasta el primer lugar suben los pilotos de Red Bull abrazados a recibir su premio algo que no se ve generalmente es importante, digo, corren cada uno en sus equipos, pero bueno, si tú ganas uno se quedan como apartados, el mensaje que mandan los pilotos de Red Bull me parece muy destacado, rápidamente para terminar en temas de fútbol eh, yo ya no sé qué está pasando me quiero salvar tus pumas no, ya perder con tus chivas ¿En serio? Ya, ah, o sea, cala, de ver, y además ganaron las no chivas. No puede después. ser, 3-1 3-1, o sea, eh, mañana juega el equipo de Pumas la, la final de ida contra el equipo de Seattle, vienen de dos derrotas consecutivas, entonces está complejo, se van a dis, eh, en la última jornada, va a ver si entra por la, por la parte de repechaje y América y Cruz Azul se van a enfrentar ellos el fin de semana para definir al cuarto puesto, entonces se va a poner interesante la Liga Oye, MX. Y
2: los aficionados del Cruz Azul mal, ¿no? Porque hicieron sí. una bronca allá fuera del estadio Azteca porque perdieron
3: con aficionados del San Luis, que ojo, lamentablemente, mi querido Salvador, estos aficionados del San Luis, que obviamente no son todos, pero poco a poco, o sea, son este tipo de cosas que eh, a, 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 hay que tomar en cuenta, porque los aficionados del San Luis han estado en broncas con los del Querétaro, en broncas con los del Atlas, con los de Tigres, sí. y ahora con Cruz Azul. El tema es que como no es muy mediático el club atlético San Luis, pues de repente uno los deja pasar por ahí. Son este tipo de situaciones que hay que poner bien en, eh, el ojo, porque cuando explota, como lo que pasa en Querétaro, claro. de repente uno dice, Ah, nunca ha pasado. No, ahí está. Pues son los mismos, ¿no? Que vinieron acá Azteca. Bueno, pues interesante, Oscar Bota. Te agradezco. Hoy un grande
2: aplauso. Buenas tardes, tarde, Oscar Bota. Y vámonos con Priscila Reyes y el entretenimiento.
9: Camino por la calle y de en brazo tú me llevas.
12: Me vuelves loca.
2: Ay, qué buena versión de... Es, está con
1: Rosario, exacto, me Vuelves Loco, eh, de Armando Mazanero, por supuesto. Es, es parte de este álbum que hizo dos volúmenes, de hecho, haciendo de todos padrísimos, con sí. Anato Roja, con Rosario, con muchísimos más. Oye, Salvador, esta noticia no me gustó, no me gustó enterarme de esto porque se me hace una verdadera falta de respeto. A ver, cuando hablamos, si yo les digo... Tres compositores mexicanos muy famosos seguro que van a poner a Armando Manzanero seguro, en esa lista. Seguro. Van a poner a José Alfredo Jiménez, van a poner van a Juan Gabriel, Gabriel, pero seguro está Armando Manzanero, seguro debe estar. que tiene registrada más si de 600 de los canciones. Más populares y más
2: prolíficos, sí. él debe estar.
1: Y que le puso canciones y éxitos a carreras de muchísimos artistas. Pues no ¿Y entonces de, Miguel, ¿no? de qué crees que nos estamos enterando? Ustedes acuérdense que el maestro muere el 28 de diciembre de 2020 por COVID a los 85 años. Fue una sorpresa para todos. Y en plena pandemia, Bellas Artes anunció que ellos le iban a hacer un homenaje en Bellas Artes, uh -huh. pero no en ese momento, no sí. que iba a ser virtual y no sé qué. Luego, la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos también dijeron lo mismo pausa, y que le iban a poner pausa. Y ahora publicaron que le iban a hacer un concierto, eh, ya tenían los planes para desarrollar ya el concierto en Bellas Artes, un concierto homenaje, y entonces el hijo Juan Pablo Manzanero dijo, no, 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 a ver. Así de mi padre se murió sentido porque pidió tocar en Bellas Artes en varias ocasiones y le dijeron, esto es lo que dice Juan Pablo. Ajá. Le dijeron que no estaba a la altura. quién Hazme.
2: sería el burócrata, porque no le puedo llamar de otra manera, que le dijo al maestro Manzanero que él no podía cantar en Bellas Artes? ¿Quién
1: sería el, ¿Quién sería el idiota? El idiota, sí, hay que decirlo. ¿Sí? Que le dijo que no estaba a la altura, Este es verdad. Y entonces dice el si hijo. la
2: altura física, pues seguro sí era que sí, el, claro. el maestro, pero era un gran. Oye,
1: Salvador, pero qué falta de respeto. Uno de los mejores compositores mexicanos. Y resulta que le dijeron que no y que el papá mentaba madres y que así se murió Armando Manzanero. Por ahora ese se va con las
2: ganas. De pues con las la ganas y lo hacer quieren hacer en el, el Zócalo. Me despido de usted, agradecido. quédese aquí en la programación del Heraldo Radio. Yo lo espero mañana en punto de la una. Pasa una excelente tarde. Provecho. Gracias. Aquí nos encontramos.
1: Qué piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de una a tres de la tarde.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.